0: zu einer neuen Folge Steifenquadrat. Heute in deutlich Dezimeter Runde mit dabei sind Sven und Kaspar. Und ich, Sebastian, nicht dabei ähm, sind heute aus der Stammbesetzung Thomas, Thomas Haukamp. der zieht gerade um, viel Spaß beim Streichen. In eine mondäne Villa. <lacht> ja.
1: der St 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 -Villa. Stadthaus Stadthausvilla stimmt und der streicht gerade, ja. Ja. Ja, ja, ja. Wahrscheinlich streicht er gerade irgendwas, ja. Ähm, selbst, eben, selbst, wenn, wenn, selbst wenn das ausgestrahlt wird, streicht er wahrscheinlich immer noch. Streich die Segel.
0: Ja. Vielleicht auch sogar das. Das bleibt einfach rauputz fertig. Ja. Ebenfalls nicht dabei ist ähm, Stefan Molls, Der ist leider, leider krank. Gute Besserung nach Bremen.
2: ja Und besser werden die Witze heute auch nicht. Das könnte an der Wärme liegen, die uns die letzten Tage hier beschert wurde, selbst im hohen Norden. Ja, gestern waren 26 Grad um 9 Uhr morgens. Im Büro. Im Büro und auch außerhalb des Büros. Ja. Aber da weht ja immerhin Wind, ne? Das muss man mal dazu sagen. Au andere. Ja, ja. Andere gehen ein. Wir haben hier ja Wind. In Dein kiel stelle ich ab. Okay. Ja, Stell ja ich genau. Hin.
0: genau. <lacht> <lacht> ähm, ja, völlig, völlig untypisch. Wir, hier, wir haben das Büro quasi auf der Kieler Woche mit, mit Blick auf irgendeinen so Freefall Tower und so. Ähm, und eigentlich ist es schlechtes Wetter, wenn Kieler Woche ist. Jetzt im zweiten Jahr in Folge nicht. Das muss die, die Kommt Klima alles nicht von nichts. Nein, das muss Klimaerwärmung sein. Ich sage euch das. Ja, zumindest eine Ausprägung davon. Das ist, glaube ich, nicht wegzudiskutieren. Auch wenn Wetter nicht Klima ist, das habe ich verstanden. Aber <lacht> <lacht> ja. ja. Gut.
1: Äh, falls ihr also gleich irgendwelche Schlagermusik im Hintergrund hört oder schreiende Menschen,
0: ja. dann liegt das einfach daran, dass die Kieler wieder losgeht. Genau. Wahrscheinlicher ist aber Möwen, denn äh, wir haben ja hier auf unserem so Vordach. Erleben wir ja immer so im. Wann ist das so? Im März, April? Ab März sind die ersten Pärchen da und ist
1: Geräuschkulisse. Genau. Poppende Möwen. Ja. <lacht> und dann äh, irgendwann brütende Möwen und dann irgendwann Möwenküken.
0: Genau. Ja. Die sind jetzt dran. Die sind jetzt da. Genau. Und machen jetzt aber so Lärm. Aber das heißt Atmosphäre. Genau. Richtig. Und dann geht's. Ja. Ich glaube man stinkende Straßen in Berlin ja auch Flair nennt. Ah. <lacht> Großanale Berliner, die uns gerade hören. <lacht> ähm, genau, wie kriegen wir eigentlich die Brücke zu, zu vernünftigen Themen? Auf der Kieler Woche ist alles teurer geworden dieses Jahr. Oh ja, oh ja, das ist eine gute Brücke. Ja. Fünf Euro für ein Fischbrötchen. Genau, eigentlich kriegt man hier auf der Ecke so gar nichts für unter 5
2: Euro. Nee, was nee. einen irgendwie auch mal so also ein Brot. Ne? Nee. Ja. Stockbrot für 5 Euro. Ja, wir haben leider nicht die beste Ecke hier in der Kieler Woche. aber na ja. na, Wir
0: sind nah an der Craft Bay Area. Ja, das stimmt. Das stimmt. Das ist, so, das ist meine Mittagspause.
1: Wieso
2: sitzt darf man nicht Frage? Frage? Das darf Öffentlich?
0: man bestimmt sagen, du, du trinkst natürlich nur alkoholfrei. beschäftigt Der Chef hört der das hier gar nicht, ne?
1: Nee, der also, der, <lacht> wir sind jetzt schon bei Minute vier oder so, bis, so, bis dahin hat er nicht gehört.
0: <lacht> das ist meine Mittagspause aktuell. Dass ich äh, über die Kieler Woche laufe, den ganzen schäbigen Scheiß hinter mir lasse, <lacht> direkt in die Crafty Area <lacht> stratze. Und damit das ein anständiges Bier genehmige. Ja, noch ohne,
1: dass dann dieses Bühnenschiff, was da liegt, ist dann noch ohne Musik. Das wäre natürlich noch cooler, wenn die schon Mittag spielen würden. Ja, ja, wer da so spielt. Ja, aber hieß es nicht Irish Folk und so war da? So zwischendrin? Ja, aber ich kenne das Programm nicht. Ich so ein bisschen jazz Combo, während man da Mittag sitzt, das wäre doch auch ganz das, cool. Das wäre ganz annehmbar, ja. ja. <lacht> Gut, aber du wolltest äh, zum Thema Preis, wolltest du irgendwo hinkommen?
0: Ja, ja, ja das genau. Das
1: kann sich ja nur um
0: Apple handeln, nehme ich mal stark. Das kann sich nur um Apple handeln, ja. Ich würde ja grundsätzlich gerne es schaffen, diese leidliche Debatte um Preise für neue Apple-Hardware zu beenden. Aha. Also ja, gut, dann lassen wir das einfach. Ja gut, das hat sich das erledigt. Das war mir jetzt zu einfach. Jetzt habe ich mir das nicht gedacht. Okay. Und zwar sowohl mit, mit, mit Blick auf den Mac Pro, der halt einfach mal kosten wird, was er kosten wird, und Menschen die Zielgruppe sind, ist das hinreichend egal? Ja, definitiv. Ich, ich, ich,
1: ich habe auch kein Problem mit dem Preis von dem Mac Pro. So, also es ist kein Gerät, das ich mir holen werde. Und wenn du schriebst ja, glaube ich, in dem, in dem ersten Artikel über den Mac Pro auch so schön, wenn sie sich Gedanken über den Preis machen müssen, sind sie nicht die Zielgruppe. Ja. So. Ähm, Allerdings hat Apple mal wieder relativ ungeschickt, wie ich finde, die Preisdebatte selber angeheizt bei ja. irgendwelchen Zubehörprodukten. Nicht umsonst hieß die letzte äh, reguläre ja. Folge ja auch Goldständer für 1000. Ja, genau. Ähm, ich, man hätte das einfach mit ein bisschen geschickterem Marketing auch einfach ja, diese ganze Heme, die sich da jetzt ausschüttete, wie ein Bildschirmständer kostet 1000 Euro, das hätte man sich einfach schenken können.
0: Zumal die Präsentation ja an sich, die zwei alles voll genug, um jetzt einfach weglassen können, also nicht erzählen müssen. Ja,
1: ja. Gut, dann nee. wäre es hinterher,
0: wenn die Leute den bestellt hätten, noch so ein kleiner Aufschrei gewesen, aber nicht so groß, wie es jetzt auf der Bühne quasi war. Ich glaube, das wäre ausgeblieben, weil auch das ist den Leuten einfach völlig egal. Die meisten kaufen das Ding ohne, sowieso ohne den Ständer.
1: Ja.
2: ja, genau. Die haben das Setup eh. Ja. Brauchen jetzt nicht. nicht.
1: Ich glaube halt für den Preis wird das der äh, seltenste, rarste Monitorständer der Welt
0: werden, denke ich. Und auch das wird Apple noch ein bisschen zusätzlich befeuert. Ähm, denn es, es gab ja noch an dem Abend gab es ja erste Fotos aus der Hands-on-Area und da hatten sie ja auch einen Tisch reserviert, auf dem nur, nur dieser Ständer ja, stand. Ja, genau. Ähm, was, was da? Also das verstehe ich auch, dass das irre wirkt. Wenn, also wenn man ein Foto sieht, als normal denkender Mensch ein Foto sieht, wie, keine Ahnung, 30, 40 andere Menschen um diesen Ständer herum stehen, um diesen Ständer fotografieren. Ich verstehe, dass es. Es
2: das wird doch äh, schön, schön verglichen mit dem, mit dem Monolithen aus Odyssey 2001. Genau. Ne? Ein, ja, genau. Ein toller Vergleich. Und ich,
0: ich verstehe das voll und ganz. <lacht> äh, was, was dabei den meisten entgangen ist, ähm, ist, dass ähm, Apple da äh, ein, eine AR-Anwendung drauf hatte. Hans. Und du konntest dir, also du konntest halt mit äh, der, ich weiß gar nicht, ob es eine App war oder eine Webseite war, äh, aber du konntest dir halt in AR, also diesen, diesen Ständer betrachten und hattest dann in AR quasi so eine Explosionszeichnung von dem, Display ja, mit, den, ja, ja. mit verschiedenen Elementen und Schichten und sowas da. Das wiederum stelle ich mir super geil vor, aber sieht halt aus wie 50 Idioten, die um den Ständer rumtanzen. <lacht> ja, und das hätte
1: auch vorher immer jemandem auffallen können, finde ich. Also das ist so ein bisschen, wir leben bei der Produktion vom Heft in so einer kleinen Blase. ja. Und ich glaube, Apple lebt in Vorbereitung auf so einer Keynote auch in so einer kleinen Blase. Die haben sich das alle, die haben alle ihre Smartphone vors Gesicht gehalten, als das erste Mal dieses, dieses AR-Funktion da bedacht war und eine geile Aktion, machen wir. So, ohne sich mal einen Schritt zurück so hinzustellen, zu denken, wie sieht das denn eigentlich aus? Und wirkt das vielleicht beim Ständer für 1000 Euro, so wie wenn wir den jetzt extra stolz dahinstellen?
2: Naja, da ist Apple seinerzeit mal wieder voraus und, äh, die, wenn AR jetzt mehr wird, dann werden wir viel mehr Idioten rumlaufen sehen. <lacht> sehen Gegenhände laufen. Handy vor der, der Nase. Ja, oder, oder
1: irgendwelche Brillen oder so. Ja, 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 ja. Gut, aber du wolltest das Thema relativ schnell abfrühstücken. Ähm, ja, 1000 Euro für einen Ständer ist zu viel, marketingtechnisch ein bisschen doof
0: gewesen und, ja. Aber, Wissen wir denn jetzt eigentlich, ja. aber sie wussten es ja. Also hat man daran erkannt, dass die, ähm, wie hieß sie? Die, die, junge, die junge Dame, die, die, die das, das, vorgestellt, das, hat, das Thema ganz schnell abhandelt hat. Dass sie da ja schon, während sie auf dem Weg von der Bühne war, ja noch einmal dieses Slide da kurz vorgetragen hat und weggeklickt hat. Und und dann ging. Genau. Mich gibt's nicht mehr. Ja, genau. <lacht> also, sie wussten ja, dass das irgendwie, hm, hätte man es wenigstens als vernünftigen Gag verpacken können. Man hätte noch
1: einen Mic Drop machen können, so weißt du? So, hier ja. der Ständer kostet 1000 Euro. Batz. <lacht> ja. Äh, ja ähm, Wissen wir denn jetzt eigentlich, ob der Monitor, wenn ich den einfach so kaufe, ohne Ständer, ob da jetzt so ein, so ein Plastik... 0815-Ding dabei ist oder an so einem Ersatzständer? Oder ja, muss ich wirklich, wenn ich den nicht an die Wand hängen möchte,
0: wissen wir immer noch nicht, oder? 9 to 5 Mac war es, glaube ich, oder Apple Insider. Ja. Aber auch die Einzigen, die berichtet haben, dass da irgendein Stand dabei sei, ja. nach wie vor. Ähm, Apple hat dazu nichts bisher gesagt. Ich gehe davon aus, dass man tatsächlich einfach nur das Display in der Schachtel bekommt. Okay.
1: Wir, wir, wir werden es hoffentlich durch Testgeräte dann sehen und euch dann auch nochmal berichten wenn wir dann den Mac Pro tatsächlich besprechen.
0: Da spekulieren wir so ein bisschen drauf, ja. ja, ja.
1: Aber da wird dann wahrscheinlich auch ein 1.000-Euro-Ständer dabei
0: sein. Wobei, wir werden es sehen. Möglich, ja. Möglich, möglich. Ähm, was auch noch so ein Preisthema ist, ist das Display. Ja. Wo alle sich aufregen, dass es so unfassbar teuer wäre. Und ja, das stimmt auch, weil es irgendwie nicht, selbst für Apple ist es einfach ein teures, teures Stück Hardware. Aber auch da ist es dieses Zielgruppenthema. Ja. Weil normale Menschen brauchen so ein Display einfach nicht und Menschen, die auf diese Qualitäten angewiesen sind, zahlen aktuell ein, ein Vielfaches davon. Das hat Apple auch auf der Kino besser gelöst, weil da ja, wir haben ja auch schon in der vergangenen Ausgabe drüber gesprochen, weil
1: die da einfach mal die Preise so zeigten, die am Markt üblich sind für Monitore, die ähnliches leisten. So, nicht mal das, was dieses Apple-Monitor-Geschichten-Dings da kann, sondern tatsächlich weniger, aber ungefähr das leisten, das war ja glaube ich 40.000 Euro oder so oder Dollar. Dollar. immerhin, aber ja. ja ähm, also einheiten ja. Das ist ein bisschen wie, wie damals, als der iMac 5K wurde ähm, mhm. und ja auch einen Happing-Preis hatte. Ähm, allerdings ein 5K-Monitor damals im Markt teilweise teurer war als mit dem iMac zusammen. Ja. Das hat Apple ja auch so verkauft. So, deswegen war der Preis damals, klang zwar unglaublich hoch und um ehrlich zu sein, alles was ein Apfel drauf ist, ist der Preis auch wirklich extrem hoch. Ähm, aber bei diesem Monitor...
2: Für die, die das brauchen, ist das völlig gerechtfertigt. Ja, preisdebatte über Apple. Das ist keine Ahnung. Beim Auto beschwert sich, beim Ferrari beschwert sich auch keiner, dass er 100.000 Euro kostet. Ja, ich, ich ich, also nicht, dass ich das jetzt. Also nein, nein, Es nein, gibt halt unterschiedlich teure, genau. teure Sachen. Ja, ja, ja. Bei den
1: Pro-Geräten finde ich das. Ich, ich finde halt beim <lacht> iPhone und beim MacBook kommen sie langsam in Preisregionen, die schmerzhaft sind, weil das ja auch nicht Pro-Geräte sind. Aber beim Mac Pro, ja, wie gesagt, es wird sich wahrscheinlich von unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht ein Prozent diesen Mac Pro leisten und die werden das für die Arbeit tun, hoffentlich. Und nicht nur, weil sie es können und dann ist es ja auch schon wieder eine ganz andere Geschichte. Es ist einfach ein reines Arbeitsgerät fertig.
0: Bevor wir zu spannenden Themen kommen, können wir noch einmal bei diesem Monitor-Thema ähm, bleiben, denn was sich äh, als Frage jetzt sich wirklich aufdrängt ist, warum hat Apple nicht noch einen zweiten Monitor vorgestellt? Warum kann ich nicht das 27 Zoll Display aus dem äh, iMac, iMac Pro 5K Retina einfach so kaufen? Oder, also auch da, mh, auch das brauchen viele normale Menschen ja schon gar nicht, aber so semi-professionelle Fotografen oder sowas, die könnten davon ja profitieren. Und wahrscheinlich wären die ja sogar bereit, 2000 Euro dafür zu zahlen, oder 2500 Euro vielleicht sogar. Apple könnte einfach diese verdammten iMacs wieder mit dieser, ähm, äh, wie hieß der Modus, hieß der Target Mode oder so, ja, genau. wo, ich, wo ich die, die alten iMacs als externen Bildschirm nutzen könnte, wenn das wieder ginge, wäre es doch schon fertig. Die Leute würden doch den iMac einfach als Bildschirm kaufen. Ja, irgendwie Klar. ist es
1: nicht gewollt. So, ich, ich weiß nicht warum, aber auch das Thunderbolt-Display damals hat ja durchaus Freunde gehabt. Das hat sich ja auch noch verkauft, obwohl es ja jahrelang nicht aktualisiert wurde und wurde ja auch sehr bedauert, als das eingestellt wurde. Ja, Ich weiß es nicht. Ich glaube, dass, dass die Partnerschaft mit LG ist das ja, dass die wahrscheinlich einfacher ist für Apple. Fertig.
0: Doch. Aber ich meine, also eine Zeit lang ging es ja wirklich technisch nicht, weil über das das erste Thunderbolt auf jeden Fall äh, man da nicht genug Pixel rausschieben konnte und die Grafikkarten in den MacBooks auch nicht geil genug waren, ähm, um dann noch weiterhin Pro-Leistung zu erbringen und nicht nur beschäftigt zu sein, äh, bunt zu machen. Ähm, das müsste ja inzwischen mit, mit Thunderbolt 3, das muss doch alles gelöst sein. Ich meine, da dauert schon irgendwie 40 Gigabit drüber oder was ist das da maximal? Ja, ja. Und die Grafikkarten in den MacBooks. Meine Güte, wenn ich halt ein Probe, dann kaufe ich halt noch für 300 Euro, 500 Euro kosten die so eine externe GPU mit dazu. Das ist auch noch gelöst. Das ist, äh, ich, ich verstehe es nicht. Also selbst wenn sie es nicht ans Bein nageln wollen, jetzt wieder Monitore in die, in die Apple Stores, die nicht mehr Stores heißen, ähm, zu stellen, dann könnten sie auf wenigstens Software, das mit dem, mit dem, ähm, mit dem, mit dem iMac-Bildschirm lösen. Zumal sie es ja umgekehrt in die andere Richtung, Richtung kleine Geräte ja sogar gerade tun. Also mit äh, macOS äh, 10, 15, und iPadOS 13 kann ich ja das iPad als externen Bildschirm verwenden. Ja, und das Ganze kabellos und
1: per Knopfdruck und super einfach. Und ja, eigentlich wäre das, wie geil wäre es, wenn, wenn ein MacBook in der Nähe von einem iMac ist und andersrum und dann auch dieses Menü oben auftaucht, so nach dem Motto, hier ist ein Bildschirm, auf den ich mich erweitern kann.
3: <lacht>
0: wäre schon super nice. Ich meine, klar, irgendwas müssen sie auch 2020 noch zeigen können. Ja. Aber jetzt gerade machen sie damit irgendwie so eine, so eine Lücke auf, finde ich.
1: Kommt noch. Angeblich sind ja auch noch andere Geräte in der Mache. Und. Wäre schlimm, wenn nicht. Ja? Ja, ich hoffe nicht, dass jetzt alles vorgestellt wurde und
0: jetzt klar. man däumchen drehend in jetzt Kalifornien ja, sitzt und keine nicht. Ahnung mehr hat, was man machen möchte. <lacht> Hat, hat LG das eigentlich in Griff inzwischen? Die hatten doch, als also als Apple gesagt hat, wir bauen keine Monitore mehr, aber hier, look at this, 5K-Fein-Irgendwas-Display von von LG, die hatten ja diverse Macken und hatten irgendwie negative Auswirkungen auf die MacBooks und so, die hing, dass da irgendwie dann, was ging ja nicht mehr, USB, Bluetooth, irgendwas ist da doch auch ja, ausgefallen ja. dazwischendurch. Ich habe nichts mehr Negatives gehört,
1: glaube ich, in der Zeit. Also insofern... Ultrafein heißen die, ne? LG Ultrafein. Wer vielleicht mal was, also, wenn da draußen Leute die Bildschirme nutzen, weil ich, was ich mir was mir durchaus vorstellen kann, die waren ja nicht in der Preisklasse von 7000 Euro. Ähm, berichtet uns gerne, weil wir haben keine davon da, müssen wir ehrlich gestehen. Nee, wir haben die damals getestet haben keins jetzt so langzeitmäßig hier. Nee, also, berichtet uns gerne, wie das damit ist. Also, gibt es noch Probleme? Wenn ja, welche? Oder hat LG es tatsächlich geschafft, in Zusammenarbeit mit Apple die Probleme zu lösen?
0: Und würdet ihr ein iMac als Display kaufen? Ja. Also weil äh, der, der Preis von diesen ultrafine Displays ist, glaube ich, ganz okay. Ähm, da liegt bei 1,4 aktuell. Ja. Für so ein, für so ein, ich glaube auch für das 5K-Display. Und man bekommt so ein 27 Zoll iMac ab 2100, 2200 Euro. Irgendwie sowas. Und wenn man von dem Kaufpreis von so einem iMac 5 k Mac Mini abzieht, landet man ungefähr bei dem LG Display Preis. Ja. <lacht> Genauso, wenn sie sich das gedacht haben. Ich Dann denke
1: auch. Das wird, das genau das wird der Grund für die Preisgestaltung äh, bei Mac und Mac Mini. die wird
0: sie haben und sagen, du, das können wir Leuten anders nicht verkaufen. Das Genuss, muss, das muss das in sich muss logisch so und sein. Das muss so, und so
1: in sich logisch, vor allem äh, Produktklassen und Preise bei Apple. Das äh, schließt sich inzwischen, finde ich, fast aus. Aber na gut, wir, wir gehen wieder zurück zur alten Diskussion. Ja, in der Tat.
0: Neue Themen im Podcast. Ja, genau. Ähm, vor, vor allem du hast dich ja schon mit den ja. Beta-Versionen auseinandergesetzt. <lacht> Gab man mir
1: nicht schon den Spitznamen Mr. Beta? Ähm. Ja. Ja, ich, ich habe es gewagt und hier direkt am Anfang eine Warnung. Inzwischen gibt es ja die Public-Beta-Versionen. Deutlich früher als gedacht. Ja, tatsächlich deutlich früher als gedacht. Ich verstehe, seit ich die Betas nutze, auch warum, weil die relativ stabil laufen. Dennoch solltet ihr, wenn ihr jetzt darüber nachdenkt, das zu installieren, einmal sehr gut darüber nachdenken, ob ihr das auf Geräten machen wollt, die ihr täglich nutzt, also zum Beispiel das Haupt-iPhone oder den Mac, mit dem gearbeitet wird, weil das schon durchaus Nerven kosten kann also ich musste auch von Catalina dem neuen MacOS wieder zurück weil einige Software die wir nutzen nicht damit kompatibel ist sag's doch einfach ja Adobe In, in Copy <lacht> unter Catalina in der Version, in der wir es nutzen, nicht mehr laufen. So Und da wir noch nicht updaten können, wir werden natürlich updaten, weil wir ja Catalina installieren müssen, irgendwann früher oder später als Live redaktion Deswegen musste ich wieder zurück. Und ihr solltet das auch nicht machen, ohne ein Backup vorher gemacht zu haben, weil es durchaus sein kann, dass weil ihr... sonst gibt es kein Mitleid. Genau, richtig. Haben wir schon genau genug gesagt. Und es durchaus sein kann, dass ihr zu den momentan aktuellen Hauptbetriebsversionen zurück müsst, also zu iOS 12 oder macOS Mojave, weil was nicht funktioniert. Und wenn ihr dann kein Backup habt, dann habt ihr halt Datenverlust beziehungsweise vielleicht sogar kompletten Datenverlust. Und das wäre nicht so gut. Wenn ihr das aber alles nicht so schlimm findet und ein Backup angelegt habt und ein bisschen risikobewusst seid, dann kann man die Public Betas durchaus
0: ausprobieren und äh, ja, ich finde, sie laufen auch sehr stabil. Und es wird auch erfahrungsgemäß von Beta zu Beta-Version nicht immer alles besser. Die doktiert ja dann rum und es kann auch gut sein, dass äh, genau. auch wenn, wenn ihr jetzt empfindet, dass äh, die äh, Developer Beta 2, die die Public Beta 1 ist, stabil genug läuft, dass in der Public Beta 2 noch diverse Sachen kaputt gehen. Genau. Ähm, aus meiner Erfahrung aus iOS 12 Public Beta, damals
1: vor einem Jahr, war es tatsächlich so, dass in einer der Betas plötzlich GPS nicht mehr gefunden wurde. Ja. Das heißt, äh, man konnte nicht mehr navigieren. So, das kann passieren. Dann ist man ein, zwei Wochen, entweder hält man das durch, kein GPS zu haben, oder man muss halt zurück auf dann damals dann iOS 11. Oder, ja, also man muss
0: dann so lange warten, bis die nächste Public Beta rauskommt. Tatsächlich hat es das bei mir auch nicht repariert damals. Ich hatte das auch. Mhm. Ähm, und egal, was ich gemacht habe, ich bin auch auf die normale Version zurückgegangen, also auf die die öffentliche, nicht-Beta-Version. Deswegen trotzdem nicht mehr, weil okay. das offensichtlich irgendwie irgendwas in, in Firmware geschrieben hat oder so. Und ich glaube, als Normalverbraucher wäre da, ähm, wie sagt man so schön? Verzweifelt. Ja, ja, genau. Und hätte auch ein neues iPhone wahrscheinlich kaufen können oder so. Ja, genau. Ja. Also das sind halt wirklich die Risiken
1: und dem, dem solltet ihr euch bewusst sein, wenn ihr das macht.
0: Ich konnte das dann tauschen, weil wir dann doch nochmal... Äh, wir haben halt so Beziehungen <lacht> zu, zu Menschen,
1: die Geräte mit Äpfeln drauf herstellen. Genau, und, und, und ja, normalerweise wird Apple halt sagen, ja, Public-Beta-Risiko. So, musst du warten, bis das nächste Update kommt, fertig. Ja. Ja, insofern, ja. Ähm, zu den Beta selber. Ähm, die Funktion haben wir in der vergangenen Ausgabe ja durchaus auch schon besprochen, um, wir müssen jetzt nicht auf jedes Detail eingehen, Richtig. aber was du aufgeschrieben hast, ist der Dark Mode. Ja. Um, ich finde gut. <lacht> <lacht> Glück gehabt. <lacht> ich ich finde ihn auch äh, besser von Anfang an als vor einem Jahr mit Mojave. Also macOS hat ihn ja schon seit einem Jahr und da war es beim Start so, dass, und da ist es ja heute noch so, ich finde die kalender Apple bei Mojave immer noch pottenhässlich, äh, aber da war es an vielen Stellen so, dass ich dachte, ah, Apple weiß selber noch nicht so ganz genau, wie sie mit dem Mode umgehen wollen. Bei iOS 13 ist das gefühlt schon viel besser umgesetzt und tiefer ins System integriert. Aber gerade mit einem OLED-IPhone, was ich ja habe, also ich habe das iPhone 10. Also genau, 10 10, 10, 10 ja. ge Genau, genau. Ähm, da ist der Dark Mode natürlich großartig, weil das wirklich reines Schwarz ist in vielen Apps. In manchen Apps ist es so ein Grau. Also zum Beispiel, ich glaube, die Musik-App ist nicht immer tiefschwarz, sondern in manchen Bereichen auch einfach so ein bisschen gräulich. Aber fast alle Apps sind wirklich rein schwarz. Das heißt, man spart auch Akku damit. Und ähm, gerade im Dunkeln und abends ist es sehr angenehm, den Nachtmodus zu haben oder den Dark Mode.
0: Ich habe ähm, iOS 13 an iPad OS mhm. ähm, auf dem auf dem iPad Mini laufen und teile das durchaus. Vor allem auch gerade in Abgrenzung zu macOS, wo ich nach wie vor manchmal hadere. Ja. Also ich habe jetzt schon herausgefunden, warum ich das ähm, so unterschiedlich sehe, weil ich auf dem iPhone bzw. iPad eigentlich immer alle Apps im, im Fullscreen-Mode habe. Mhm ab und zu den Split-Screen-Mode, aber was halt nie passiert auf dem iPad, ist, dass sich Dinge irgendwie überlagern. Ja. Und da steige ich manchmal aus, gerade wenn ich mehrere Mail-Fenster hier offen habe auf dem, auf dem Mac, ähm, dann, dann verschwimmt das alles irgendwie zu so einer dunklen Masse vor meinem Auge. Ja. Ja, ist ja auch einer der Kritikpunkte, die man einem Dark Mode
1: gegenüberbringt, dass, dass es auch schwieriger ist, für die Entwickler selber zum Beispiel ähm, Bereiche abzugrenzen. Also wenn alles grau, dunkel ist, ist es schwieriger, irgendwelche Elemente hervorzuheben. Ja. Außer wenn du es mit knalligen Farben machst, wie es ja im Kalender zum Beispiel ist. Also die die Farben im Kalender sind viel knalliger als in der weißen Version, in der hellen Version. Mhm. Was vielleicht auch am Kontrast liegen mag, aber ich glaube, das ist auch ein bisschen Absicht. Ja, denke ich auch. Ähm, und da geht die Übersichtlichkeit ein bisschen verloren. Das ist einfach so, ja. Und was ich beim Mac auch finde, da ist es häufiger so, dass du einfach weißen Oberflächen in den Programmen selber begegnest. Also ja. zum Beispiel Schreibprogramme, da ist natürlich weißes, quasi weißes Papier, auf dem du dann schreibst. Oder ähm, E-Mails selber, die dann ankommen, sind dann auch in sich weiß, weil es irgendeine HTML5-Mail ist, die dann kommt oder sowas. Oder schwarzer Text auf schwarzem Grund. Schwarzer Mail. Text auf schwarzem Grund, genau. Du kannst, das heißt, du hast eine Meldung, wo du gar nicht mehr weißt, ob da was steht oder nicht. Kann auch von Vorteil sein. Äh, ja. <lacht> ähm, Geheimtinte. Genau. <lacht> die gut schütteln geschütteln mit, mit Zitronensaft und Bügeleisen. Ähm. Aber bei AOS ist das gefühlt bei weitem nicht so. Also, da kommen auch die Mails nicht so an. Das sind alles
0: dann tatsächlich dunkle, schwarze Mails mit weißer Schrift und gut ist. Das schon auch. Irgendwas habe ich auch gesehen. Also, irgendwas machen sie auf dem, ähm, auf dem iPhone, iPad da besser. Mhm. Dass ich, also, dass da irgendein Algorithmus hinterher erkennt, wie die Mail eigentlich aussehen müsste, damit sie
2: lesbar ist. Und also wenn da irgendwie Voodoo gibt's macht. das denn in Katalina auch oder ist es da auch immer noch Krütze? Da
1: ist es immer noch Grütze. Schade. Also es hat sich meiner Meinung nach wenig getan in der Mail-App, die, die mhm. drei Tage, die ich Catalina genutzt hatte. Kann aber noch kommen. Kann noch kommen, ja. Also es ist der erste Beta gewesen, um ehrlich zu sein, ja. Ähm, was halt bei iOS 13 auch noch ist, ich habe sowieso schon viele Drittanbieter-Apps in einem dunklen Modus, weil mhm. viele das anbieten, was bei Mac nicht so ist. Also bei Mac dauert das viel, viel länger, bis die Entwickler mal anfangen, oh ja, Mojava hat jetzt auch einen dunklen Modus, dann biete ich auch mal einen an, so. Und gefühlt ist das auf dem iPhone viel stärker schon. Das heißt, wenn ich da eine Drittanbieter-App springe, hüpft mich nicht plötzlich ein grellen weißer Bildschirm an oder so, sondern die sind sowieso meistens eh auch dunkel.
0: Ja. Ähm, wer auf dem Mac den, den Dark Mode nutzt, äh, den man unter ähm, Einstellungen allgemein findet, ja. ähm, und das, wie ich machen möchte, und so ein bisschen hin und her springt zwischen was abhängig davon, was ich gerade mache. Wenn ich irgendwie, ich habe gestern gesessen und, und Fotos sortiert oder so, da finde ich Dark Mode großartig oder jetzt gerade auch für den Podcast hier aufnehmen. finde ich es auch, weil das eben so ein bisschen weniger Ablenkung ist. Es gibt auch durchaus Anwendungsszenarien, wo ich dann nach wie vor diesen hellen Modus ähm, besser finde. Es gibt eine ähm, großartige ähm, Menübar Erweiterung die heißt uh, Night Owl Nachteule zu finden unter der wunderbar vertrauenswürdig aussehende in Adresse nightowl.kramser Punkt .xyz, <lacht> diese Top-Level-Domains, ne? Alter, hätte nicht einfach bei, reicht nicht .de und .com und also Länder-Domains? Ich wusste
1: nicht, dass es xyz gibt. Ja, es gibt da
0: alles, Das ist alles ein, ein naja, fangen wir damit nicht an, aber ähm, es ist so ein Menu-Let, was sich dann in die Menüzeile da oben einfügt und man kann dann äh, bequem zwischen dem Dark-Mode und dem äh, normalen Modus,
2: hellen Modus ähm sehr schalten Finde ich ganz praktisch. Und auch äh, app-spezifisch, ne? Du kannst sagen, hier Mail. Ja. Das bleibt mal immer hell, ne? Ja.
1: Oder so. Genau. Das ist ganz gut. Das ist tatsächlich cool, weil dann hast du halt dieses Problem mit weißen E-Mails nicht, weil die generell dann wieder hell sind.
0: Ja. Ja, eine coole Geschichte. Ist, ähm, wie hieß das? Wie heißt das? Donationware. Gibt's für immer gibt's ähm, aber man kann dem Entwickler ähm, das ein paar Euros hinwerfen. Zahl, was du willst. Genau. So, so. Ja. Nimmt dann überraschenderweise auch PayPal. Also nicht Apple Pay tatsächlich. Also tatsächlich ein bisschen, weiß nicht, ich glaube, ich hätte jetzt Apple Pay da auf meiner Seite. Ja, das, Prinzip, das setzt sich alles durch, aber da kommen wir noch zu. Da kommen wir noch zu, ja.
1: Ein, eine OS-Version haben wir schon anklingen lassen, aber noch nicht so wirklich. Ich finde, das ist ja da gefühlt zumindest der größte Schritt. Wir haben ein neues Betriebssystem iPad OS quasi. Ja, es ist es ist kein es ist eigentlich eine Mogelpackung, es ist iOS 13 mit ein paar anderen Änderungen so. Also eigentlich ist es auch ganz gut, dass es kein komplett neues iPad Betriebssystem ist, weil ein von vorne entwickeltes Betriebssystem, weiß ich nicht, ob das so prickelnd gewesen wäre. Jetzt vor allem auch in der ersten Beta ja, hätte stabil laufen können, hätte aber auch nicht gemusst und vor allem Apple macht das ja auch gerne mal so, wenn sie Sachen wegschmeißen und neu machen erst mal die rudimentären Dinge und dann später fangen ja. wir ein paar Funktionen hinzu. So. Und mhm. das hätte beim iPad in die Hose gehen können, wenn man jetzt ein komplett neues Betriebssystem entwickelt hätte. Also eigentlich ist es ein iOS 13 mit einem anderen Namen, wenn wir ehrlich sind. Ähm, dennoch finden wir die Entwicklung aber gut und ich finde Tun wir das? ja, ja, also ich zumindest. <lacht> ihr, ihr könnt ja gleich gerne äh, könnt ihr gleich ja gerne entgegenwirken. Ich dachte, das wäre irgendwie so dieser majestätische Plural. Ja, Pluralis Majestatis, natürlich, natürlich. Äh, als von. Ähm, ich spreche eigentlich nur so, ich muss für den Podcast mich immer versuchen, ein bisschen Volksnäher und so ähm, hm. herabzugeben. Ähm, jetzt habt ihr mich also. Nein, habt ihr nicht. Ich, ich finde diese Namensänderung. Wenn das du selbst gemacht. Ja, das habe ich selbst gemacht. Ich, ich, ich finde die Namensänderung macht noch ein, im Kopf ein bisschen was. Also dieses, dieses iPad ist jetzt ein, Computer, das macht es immer noch nicht, aber es macht dieses, das iPad ist jetzt was anderes und auch kein Smartphone und möchte mehr sein. Das finde ich passiert mit iPadOS und es ist ja auch der erste Schritt. Also Apple wird ja iPadOS weiterentwickeln und auch, ich denke, immer weiter sich vom Smartphone-Betriebssystem entfernen in vielen Punkten. Ähm, ja, insofern finde ich persönlich diesen Schritt gut. Und die, die erste Beta oder die Betas auf dem iPad sind laufen auch sehr stabil und viele Funktionen. Ja, wir haben ja glaube ich auch schon im, im vergangenen Podcast gesagt, Apple hat eigentlich uns zugehört und die Kritikpunkte, die wir hatten ans iPad, jetzt softwareseitig, die haben sie jetzt
0: ausgemerzt zum Großteil. So. Ich finde auch alles, was ich da bisher gesehen habe, finde ich, find ich wirklich, wirklich gut. Was ich gerne einstellen können, wollen, können würde, können wollen würde, ist die, die Anzahl von, von Apps auf so einer Homescreen-Seite. Die ist ja. jetzt ja deutlich erhöht. ja ähm, Das hat einen Vorteil, nämlich dass sie jetzt, ähm, wenn man den, den Homescreen gefüllt hat mit den ganzen Apps, ähm, dass es jetzt egal ist, ob man das iPad im porträt modus oder im Querformat hält, die Icons bleiben an den gleichen Stellen. Ja. Das ist bisher nicht so, weil bisher ähm, sind es in der, in der Länge im Portrait-Modus in der Länge mehr als in der Breite und wenn man das iPad dreht verrutschen die alle. Ja. Das hört auf. Aber es sind mir zu viele Apps. Ich habe gar nicht so viele Apps, die ich auf dem Homescreen haben möchte. Mir das zu unübersichtlich. Du hättest sie lieber größer, meinst du dann? Ich war ja. Okay.
1: Ja, ja. Weniger und größer. Also wieder ein bisschen wie früher. Genau. Ja. Ich finde es gut. Ich habe ja, also ich habe im Grunde die Seiten aufgeteilt thematisch. So, also die erste Seite ist die Apps, die ich, die ich für die Arbeit brauche und die ich immer regelmäßig brauche. Und die zweite ist dann irgendwie so die ganzen äh, Fernseh- und Film- und Streaming-Apps und äh, Mediatheken und den ganzen Krams. Und die dritte ist dann wieder irgendwelche...
2: Kennt ihr über, über Homescreen-Apps, äh, über die Icons? Also ich mache meistens, ich mache ganz viel über die Suche.
1: Mh, ja, beim weil ich habe keine Ahnung, wo die liegen, die Apps. Beim iPhone mache ich ganz viel über die Suche, weil ich da ja. zu viele Apps habe. Beim iPad gehe ich über den Homescreen, weil okay. ich die thematisch aufgeteilt habe. So.
0: Ich habe die eigentlich auch auf dem iPhone thematisch sortiert. Das wird nach hinten aber weniger. Ja, genau. Die Sortierung <lacht> wird weniger. Also Seit <lacht> Seite 1, 2 und 3 kann ich, glaube ich, also ich könnte jetzt nicht aus dem Kopf benennen, aber ich glaube, ich kann die mehr oder weniger blind bedienen. Das ja. würde ich schon hinbekommen. Alles, was danach kommt, die
2: folgenden fünf oder sechs Seiten, ich habe verdammt viele Apps. Ähm ja. Ja, das passiert mir auch manchmal, wenn ich, wenn ich fürs Heft irgendwie Screenshots nachbauen muss und die mal umsortiere und dann bin ja. ich drei Tage lang verwirrt. Ja. Ja. <lacht> ähm, Wo aber, kommen wir her? Ja, mehr, also größere Apps, ja. Ja, ist ja aber wahrscheinlich. Kann, ist ja, vielleicht. vielleicht aber ja, also was, was
0: mir eigentlich in Wahrheit stört, ist, wenn, wenn ich das so thematisch auf. Auf dem iPad habe ich es eigentlich auch. So. Ich habe den, den Arbeitskram und Podcasts und Lesekram habe ich auf der ersten Seite. Mhm. Also die, äh, die, die, die Zeit-E-Paper-App zum Beispiel oder sowas habe ich damit drauf. Ähm, das reicht aber nicht, um den neuen Homescreen zu füllen. Und das, 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 das triggert in mir irgendwie so ein. Achso, da, okay, da. Irgendwas. Da ich bin tief entspannt. Ich, ich, ich finde es scheiße, wenn das dann irgendwie mit ungeraden, ungeraden Zahl aufhört oder die letzte, die letzte Zeile nur eine App hat oder sowas. Das macht mich fertig. Ich, ich nutze im Grunde nur die Hälfte vom Homescreen. Aber das, das,
1: das, das ist nicht so, dass mich das jetzt... Das mein mein täglicher Herzinfarkt. Nein, nein, nein. Da bin ich, da bin ich
0: äh, zu wenig Autist um das. Monk. <lacht> <lacht> Monk, genau. Da gibt da Pillen gegen oder so. aber ja, Globuli. gibt's <lacht> bestimmt kann ich dich zu Grüße an Herrn Böhmermann, der genau. bestimmt hört. Aber, ja. ähm, ein, ein, ein großartiges, ich glaube, 25 Stück über ähm, die Sinnhaftigkeit von Homöopathie Ach, das ist, das ist, YouTube. Das ist lustig. Meine Startseite ist, wie
1: gesagt, kaum zur Hälfte und die nächste ist ja wieder komplett voll. Ja, so muss das <lacht> nämlich aus. Da es doch wahnsinnig. So muss das. Herr Möller, gucken Sie doch mal. Das ist doch, da wird man doch bekloppt. Also die Startseite
0: so mhm. oder so. Ja. <lacht> Das macht mich beides fertig. Ja, jetzt hast du es gerade im Quermodus und hast äh, von, von, von links diese, diese Widgets drin, ja, genau. die ja nicht bleiben, wenn man es im Porträtmodus dreht. Nee, da sind sie dann plötzlich weg. Das ist auch, finde ich, nicht fertig. Also und wenn, diese, diese, dieser Abstand
1: oben, klar, das muss jetzt irgendwie sein, weil es hochkant und quer ja gleich aus, aufgeteilt ist, aber irgendwie finde ich, da oben so viel Platz verloren. So.
0: Da hätte man doch hier wenigstens jetzt die Uhr in groß einblenden können oder so. Wir da nicht Platz
2: für einen Taschenrechner? Da hat dem iPad immer noch fehlt. <lacht> <lacht> oder,
0: oder, oder die
2: Wetter-App. <lacht> ist ja die Frage. Also braucht man die Icons auf dem Homescreen überhaupt? Ich meine, hast du noch Aliasse auf deinem Schreibtisch liegen, um Programme zu starten? Ich habe hier ein Ordner der Krams
0: und einer der Gedönsheit. <lacht> <lacht> okay, nach was sortieren Sie was? <lacht> was ist für Sie Krams und was ist Gedöns? <lacht> Krams brauche ich häufiger als Gedöns. Ah, okay. <lacht> Ansonsten liegen da vor allem Sachen, die ich jetzt akut irgendwie mal brauche, weil ich, äh, aktuell liegt da so ein Ordner für diese schleifrad episode zum Beispiel, weil noch zwei Einspieler haben äh, und sowas. Ja, aber am Mac ist es halt auch was anderes, weil du ja am, am also ja, am
1: iPad startest du ja die Apps, aber wenn du sie nicht über die Suche startest, über diese App-Symbole. Der Desktop ist da ja nochmal eine ganz andere, hat eine ganz andere Funktion, finde ich. Ja,
2: aber das könnte ja auch auf dem iPad werden.
1: Ja, ja, dann das wäre ein Schritt Richtung macOS, da hast du recht, allerdings wäre das dann eine fundamentale Änderung im Vergleich zu iOS, finde Oder Richtung Android, die, wo man sich den Bildschirm schon seit Jahren mit Wirtschaftstich genau. dich knallen kann. Ja, und wo du durch Hochziehen dann den, den App-Launcher quasi bekommst. Ja. Ja, weiß ich nicht. Also, <lacht> okay. Hat mich nie überzeugt bei Android, muss ich gestehen. Dieser
2: ja, weiß, ich ja, glaube, Das funktioniert,
0: ja. glaube ich, für, für Menschen dann wie, wie dich, Sven, die äh, Apps primär
2: sowieso über die Suche dann starten. ja. Da auch Bananen, ob ich von oben nach unten ja, Oder du aktivierst, keine Ahnung, so, so ein Launchpad. Ja. Kannst, könntest du könntest ja auch unten in Stock packen. einfach ja. Klickst du darauf, kommst du da in deine Apps-Ansicht. Apps Nutzt ihr das Launchpad auf, Launchpad auf dem Mac? Nee. Nur für Screenshots.
0: <lacht> ich weiß, ich würde auch, ich sage auch, also wenn, 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 wenn Apple das, ich glaube, ich hätte es nicht gemerkt, wenn Apple das vielleicht schon vor zwei, drei Jahren wieder rausgenommen hätte. Nee, das hätte ich auch nicht bemerkt. Ich würde das ich statt das nie. Nee. Naja. <lacht> ähm. Dass ich, das ist, fällt mir gerade auf. auf. Auf Mac starte ich Apps nicht mit der Maus. Auf Mac, für jede App, die ich aufmache, mache ich Command, Command, Leertaste, habe die Spotlight, Spotlight. Mhm. und tippe den, den App-Namen ein. Ich habe die App, die ich brauche meistens im Dock. Ich auch, aber das habe ich jetzt mal <lacht> immer, hab, ausgeblendet. Normalerweise. Ah, okay. ja. Und ich weiß nicht, weil ich zum letzten Mal da irgendwie reingeklickt habe. Außer, um vielleicht eine App abzuschießen am also, äh, Mac ist das Doc bei mir
1: unglaublich wichtig, am iPad nicht so komischerweise Nächste Glaubensfrage, Doc unten oder Doc am Rand? Unten. unten. Bitte nicht am Rand. Wahnsinnig. Also, das, das ist alt. Ne? Das, das
0: ist wie die Leute, die die Klopapierrolle falsch rum aufhängen. Oha. Das geht gar nicht. Die nächste, glaube ja,
3: die, 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 die
0: Argumentation für, für doch am Rand. Also, ich kann damit auch nicht leben. Ich, also Tatsächlich, das klingt ein, aber ich, ich kann damit nicht leben. Ich habe es versucht. Die Argumentation ist aber eigentlich eine ganz clevere, nämlich, dass die Displays ja in der Regel inzwischen deutlich breiter als hoch sind. Und es viel cleverer ist, sich am Rand so ein bisschen äh, Bildschirmplatz abzuschneiden,
2: wegzuschneiden, als in, der, als in der Höhe. Aber an welchem Rand denn? Ich sitze hier vor drei Monitoren. <lacht> genau, wo sollen das hin? Äh. Außen. Achso, so ist der Weg aber ganz schön weit.
1: <lacht> da bist du wow. ja jahrelang am Scrollen. Ähm, äh, noch eine Klaus-Frage, Doc eingeblendet oder automatisch ausblendet? Ausgeblendet. Immer ausblendet. Ja, gut, sehr gut, sehr gut. Ja, das wäre vielleicht auch mal eine ne Umfrage.
0: Ähm, ja, ta ja, tatsächlich, tatsächlich, das ist echt mal eine Umfrage wert. Ähm, ich, was, was, Menschen, also die Leute haben ja diese Fragen jetzt gerade ähm, gehört. Das sind ja auch mal konkrete Fragen, die wir jetzt da aufgeworfen haben. Genau. Das ist wirklich mal spannend, ähm, was Menschen da zu denken und was Menschen dazu denken. Könnten Sie uns zum Beispiel auf den Anrufbeantworter sprechen? Wäre eine Option. Ich fahre den Jingle ab. Mach mal.
3: Den Anrufbeantworter von Schleifenquadrat erreicht ihr unter der Telefonnummer 0431 200 766
4: 705. Ich wiederhole 0431 200 766 705.
0: Ja,
1: einfach mal anrufen und sagen, Doc unten, Seite, ausblenden, einblenden. Ja, so, wie startet ihr Apps? Ich möchte noch einmal zu iPadOS zurückkommen. Und möchte erzählen, wie ich hier mit strahlenden Augen saß, weil es mir zum einen gelungen ist, unseren ähm, File-Server mit dem iPad zu verbinden und zum zweiten, weil die Dateien-App mehrere Ordnerstrukturen auf einmal darstellen kann. Es ist zum einen extrem traurig, dass mich das so glücklich macht. <lacht> <lacht> In vielerlei Hinsicht traurig. Erstens so traurig, weil es im Jahr 2019 erst mit dem iPad möglich ist. Ich weiß nicht, wie lange macOS das schon kann. Schon lange bevor es macOS hieß. Ja. Und es ist irgendwie auch ein bisschen traurig, dass ich mich darüber freue, einen File-Server so einzubinden.
0: Aber es geht jetzt endlich mit iPad iPadOS. Ja, tatsächlich endet das ja, also für uns endet das ja fast alles. Also es macht das iPad ja deutlich, deutlich praktikabler ja. als ähm, ja. Arbeitsgerät.
1: Das war nämlich eines immer der großen Punkte. Ich, ich konnte nicht mal auf unseren File-Server mit, mit einem iPad, also ein Gerät, was Apple mir als als Alternative zum MacBook verkauft, was es ja offiziell wirklich so in den Werbekampagnen verkauft ähm, und am liebsten auch hätte, dass, dass wir über nichts anderes schreiben, als dass das iPad jetzt endlich ein neuer Computerersatz ist. Da kann es nicht sein, dass ich damit nicht auf unseren Fileserver komme,
0: ohne über irgendwelche zig Umwege. Genau, so. das, das, also das ging ja vorher auch schon über irgendwelche andere Apps, aber klar, das, das muss dann... Das muss dann ähm das ist System, wie sagt man, systemimmanent. Ja, ja. ja, ähm,
1: Ich glaube immer noch nicht, dass das ein echter MacBook-Ersatz ist.
0: Das hat sich
1: im, auch im bis 12 nicht, also natürlich gibt es bessere Punkte, die jetzt besser geworden sind, aber es ist und bleibt ein Touch-Betriebssystem und damit bin ich persönlich immer noch nicht schneller als mit Maus und Tastatur. Jetzt kommen viele, die sagen, ja, aber Maus geht doch jetzt.
3: Hm.
1: Ähm, da kann ich nur sagen, ja, aber die Maus ist auch nur eine Bedienungshilfe, immer noch. Also ja, mit iPadOS kann man jetzt eine Bluetooth-Maus verbinden und sogar eine USB-Maus, wenn man möchte, ähm, muss man aber den Bedienungshilfen aktivieren und das ist auch echt als Bedienungshilfe gedacht. Also für Menschen, die ähm, Schwierigkeiten haben, äh, eine Touch-Bedienung zu machen, sondern ein Eingabegerät haben, ein externes, die können jetzt das iPad damit bedienen. Ähm, für den Orthonormalverbraucher, das wird keine Funktion, selbst Selbst wenn man die mal ausprobiert, die wird man nicht lange anlassen, weil man zum hm. Beispiel, ich habe es zumindest nicht gefunden, ich kann mit der Maus nicht scrollen, die ich angeschlossen habe. Ähm, dann ist es immer noch sehr komisch, eine touch mit einer Maus zu bedienen, die ist dafür einfach auch nicht ausgelegt. So, Also auch der Mauszeiger ist riesig, der ist so groß wie ein Finger, den man da drauf drückt. So, und, und der reagiert auch so, also gezielt irgendwie fein, filigran, irgendwie ist auch nicht so einfach. Ja. Okay. Und, und Apple hat das auch aus gutem Grund nicht groß auf der Keynote angekündigt, dass jetzt auch Maus möglich ist, äh, sondern hat das äh, irgendwie hinten raus auf so einer. Ich glaube, es war auf so einer riesigen Aufstellung mit allen Funktionen kurz zu sehen. Ja. Ähm, aber es war ganz bewegend. Es sind wirklich ein echter Maus-Report gewesen, wir hätten sie es auf der Bühne äh, eine Viertelstunde plattgetreten. Wie geil es jetzt ist, dass man auch mit der Maus endlich das
0: iPad bedienen kann. Ja, jetzt mal noch irgendwie ein? Mir fehlt dann noch ein Schritt. Ähm, das ist auch ein sinnvolles feature über Bedienungshilfe hinaus wäre nämlich ähm, das separate ansteuern eines zweiten displays. Ja. Also weil das ist auch immer noch nicht möglich. Aktuell das kann ja das iPad mit einem Monitor verbinden, das auch schon länger. Ähm, das spiegelt ja aber nur den Inhalt. Genau.
1: Und das bringt nicht wirklich was. So.
0: Nee, genau. Genau, denke ich nämlich
1: auch. Ähm Mehr dazu, was jetzt besser geworden ist im iPad-Arbeitseinsatz und so, werde ich auch noch mal in einem ausführlicheren Artikelkund tun, ähm, der dann in der MacLife landen wird, in einer der kommenden Ausgaben.
0: Genau, du hast dir vorgenommen, jetzt die nächsten Wochen genau. primär, wenn ich ausschließlich mit dem iPad zu arbeiten. Tatsächlich ausschließlich. Äh, ich bin mal gespannt, <lacht> wie es wird. Ähm,
1: ja. Also ich, ich bin halt jetzt auch, wir hatten es vorhin schon auf InCopy gerade mal nicht angewiesen für vier Wochen, deswegen kann ich das auch, sonst wäre das Experiment immer insofern schon immer zum Scheitern verurteilt gewesen, wenn ich dann den Mac doch wieder anmachen muss, um in InCopy reinzukommen, ähm, aber jetzt kann ich tatsächlich mal drauf verzichten für eine gewisse Zeit und deswegen ist es jetzt
0: die Zeit, wo ich es mal ausprobiere und dann meine Erfahrungen damit kundtun werde. Ich bin da schon den Umweg gegangen, ähm wenn ich unterwegs war und leicht reisen wollte und dann spontan doch was in Incopy machen musste, das über Parallels Access zu lösen, dass ich zu Hause ah, schon okay. wohl wohl wissentlich, dass Dinge passieren könnten, mein Mac laufen lasse. Um dich dann fernzugriffsmäßig draufzuschalten. Genau. Ja,
1: gut. Nee, das ist ja auch
0: wieder mogeln. <lacht> ja, aber der einzige Weg, Incopy InDesign
1: auf ja. dem iPad aktuell zu haben. Ja. Ähm. Genau, um ehrlich zu sein, arbeiten wir unter Umständen auch daran, das auch mal mit dem iPad alles ein bisschen einfacher zu machen. Deswegen, ja. mal gucken. Ich werde nach dieser Zeit sehen, ob ich das MacBook jemals wieder einschalte oder ob das iPad jetzt mein Hauptgerät ist. Ich glaube noch nicht dran,
0: aber mal gucken. Vielleicht werde ich ja überrascht. Du meinst, ich noch nicht weiter dass dein MacBook, dein Arbeits-MacBook? Naja, es hat ja jetzt auch eine Beule insofern. <lacht> Das ist deins,
1: ja. Yes. Wie, wie angeleckt? Oder? Nein, aber dann wird es schwieriger, jemandem anderen, weißt du, und so, ne? Nach dem Motto, das ist ja gebraucht. Die Boiler habe ich nicht reingemacht zum Thema angelegt. nein, nein.
0: <lacht> ähm, was was eine, eine große Neuerung ist, die äh, vor allem Ent Entwickler ähm, betrifft, mh, ist dieser ganze Kram um Catalyst, was man Marzipan hieß, und, ja. und Swift UI. Ja. Hast du dir, also die, die Podcast-App unter Katalina ist die einzige, die so eine Catalyst-App ist? Mhm. Also von den von den neuen Apps, hast du die, die angeguckt? Funktioniert das, ähm,
1: das? Die konnte ich mir nicht angucken, weil die in der Beta-Version, die ich von Catalina ausprobiert habe, ähm, anging und gleich wieder abstürzte. Also das war tatsächlich die einzige App, die ich nicht öffnen konnte. <lacht> Wie schade. Ja, ähm, böse Zungen würden jetzt behaupten, aha, das ist also Catalyst. Ähm, aber ich denke, dass das jetzt mit der zweiten Version und spätestens mit der Public Beta von Cantanina dann sich auch erledigt hat. Also, sie wird jetzt funktionieren, denke ich. Wobei das auch alles nicht
0: merkwürdig war. Ne? Das, also der, der, das hat Federico nicht auf der Bühne gesagt, aber der war dann nachher im Interview-Marathon mhm. und saß da auf dem, auf dem Sofa bei John Gruber und war dann in diesem Podcast-Studio, was Apple selbst aufgebaut hat, wo Podcaster von der WWDC aus berichten konnten, bei äh, Federico Vitici von App Stories. Mhm und hat in beiden Sendungen das dasselbe erzählt, dass es durchaus klar war, dass die Apps sie letztes Jahr vorgestellt hatten, also Aktien, die Home-App und Sprachmemos glaube ich, ja, die, ja, ja. Ähm, tatsächlich nicht cool waren, was aber auf gar keinen Fall an der Technik lag, sondern dass das irregeleitete Designentscheidungen waren. Mhm. Damit gehe ich noch nicht los. Äh,
1: naja, zumal das ja auch, also das war ja einfach die iPad-App auf dem Mac. Fertig. Ja. So, das war das Problem. Ja. Das war nicht die Technik. Ja, und, und Catalyst soll das jetzt alles ein bisschen einfacher machen.
0: Ich glaube, das wird trotzdem nicht cool werden. Also, ich glaube auch, dass Catalyst wird, ist das, ist das kleinere Ding an dem Ganzen, was wir jetzt neu gemacht haben. Das ist der einfache Weg, um da, der noch einfachere Weg, um, um Apps auf Mac zu schieben. Ähm. Vielleicht um, um kurz mal alle abzuholen, die jetzt nicht mehr wissen, worüber wir reden.
1: Ähm, es ging darum, oder Catalyst soll es Entwicklern ermöglichen, ihre iOS-Apps mit zwei, drei Klicks, verspricht zumindest Apple, in eine macOS-App umzuwandeln und dort dann auch äh, als Mac-App anbieten zu können.
0: Genau, ja. und, und Hintergrund ist, dass viele Entwickler können für iOS programmieren, aber nicht für macOS, weil mhm. sich da halt viele Dinge einfach unterscheiden.
1: Ja, und wir haben ja gerade schon Touch-Oberfläche und Maus und so angesprochen. Es ist einfach nochmal eine andere Bedienung, die man da noch braucht. Ja.
0: Ich glaube trotzdem, was die allermeisten Apps, die so programmiert werden, scheiße sein werden. Ähm, und setze da viel mehr auf Swift UI. Denn aktuell kann man ja auch noch in Objective-C weiter programmieren, äh, für, für, für Mac und iOS. Apple setzt auf Swift. Das ist, ist auch schon im vierten Jahr, glaube ich, gibt, im fünften Jahr, mhm. irgendwie sowas. Ich kann selbst nur sehr leidlich programmieren und höre auf von anderen, dass Swift inzwischen ganz cool sei. Ähm, was aber dazugekommen ist, ist, dass ähm, man mit äh, Swift UI, also User Interfaces, ähm, für alle für alle Geräte bauen kann. Ja. Ähm, sodass man halt nicht mehr so diese Unterschiede überall bedenken muss und quasi eine völlig andere App für einen Mac schreibt als ähm, wie man für iOS es tun würde, sondern tatsächlich eher das User-Interface anpasst. Klar, das wird immer, da werden im Hintergrund noch sicherlich irgendwelche Kleinigkeiten sein, die man bedenken muss. Ähm, da bin ich jetzt nicht Experte genug, um das ausschließen zu können. Aber das ist, glaube ich, der eigentliche große Sprung. Das ist, dass es den Leuten so einfacher gemacht wird, ähm, tatsächlich eigenständige Apps für, 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 für Mac zu veröffentlichen. Und halt nicht nur mit zwei Mausklicks dann so eine iPad-App auf Mac zu portieren.
1: ja, ja, also ich, ich, ich habe halt wirklich die Befürchtung, dass dann echt so so Home-Apps rauskommen. Ja, genau. Und vieles davon wird einfach scheiße sein. Ja. Also es wird auch, glaube ich, nicht den großen Schwung geben. Und also Apple macht das ja aus einem Grund, weil sie dem Mac wieder mehr Apps verpassen wollen. Ja. So. Ähm, ich ich mache ja in der MacLive die, die App-Tipps-Rubrik. Ähm, und es wäre für iOS, glaube ich, problemlos möglich, das mehr als einmal im Monat zu machen, häufiger weil es genug ios gibt, die man vorstellen könnte und auch gute Apps. Allerdings fällt es mir schwer, macOS-Apps selbst alle vier Wochen neue zu finden, die so sind, dass man sie auch vorstellen könnte. Ja. So und, und das ist tatsächlich ein bisschen schade, und Apple möchte das wohl auch damit ändern, dass iOS-Entwickler so nach dem Motto, ja, komm, hast eine iOS-App, dann mach doch mal zwei Klicks, dann kannst du auch auf Mac anbieten, so. Ich denke, dass erstens das nicht zu einer neuen Fülle an Apps führen wird und zweitens auch nicht zu einer Fülle guter neuer Apps führen wird. Mhm. Ja, einziges Unterschied, einziges, einziges Unterschied, einziger Unterschied ist wohl jetzt, denn es wurde ja auch prominent auf der Bühne vorgestellt, die Twitter-App. So. Und TweetDeck ist ja jetzt auch wieder für den Mac verfügbar und so. Ähm, aber das ist ja auch eigentlich, wenn man ehrlich ist, nur eine Desktop-App, also eine Web-App im, im Grunde als, als Desktop-App rausgebracht. So Twitter sagt, es ist so schön einfach jetzt geworden und jetzt haben wir endlich wieder die Ressourcen, um da auch mal eine Mac-App anzubieten. Ja, also ich glaube, ich hätte Twitter auch zugetraut, dass die so vorher schon genug Ressourcen gehabt hätten, oder?
0: Ja, vor allem was in Twitter, die haben irgend so einen Twitter-Post da rausgehauen und ein feiern da unter anderem so Sachen wie resizable Windows. Also ja, cool, haben wir auf dem Mac seit, weiß ich nicht, ja, ja, ja. wie viele Jahre. Ja. Wahrscheinlich schon, hatte nicht System 7 schon die, die Möglichkeit, Fenstergrößen manuell zu verändern. Ich glaube, ja. Naja, gut. Genau, ähm, So viel glaube ich auch erstmal zu dem ganzen Themenkomplex. Ja, ähm, für alles weitere, was, was das SwiftUI äh, anbelangt, fehlt uns die Ahnung.
1: Genau. Wenn ihr Betas ausprobieren wollt, wie gesagt, Vorbereitung treffen und ein bisschen Nerven haben und wissen, was man tut, dann ist es auch eine lustige Sache.
0: Genau. Ähm, wir haben mindestens einen Hörer, der ähm, herausgefunden hat, wie Telefone funktionieren. Ah, dieses Ding mit der Wählscheibe. Genau, genau. Und der die Nummer, die wir vorhin schon eingeblendet haben, ähm, gewählt hat. Und ähm, das ist Leon.
3: So, hallo, äh, MacLive-Team, Leon hier. Ich wollte mal Feedback zur letzten Folge geben, mal wieder, äh, nämlich zu diesem iTunes-Thema. Also an sich fand ich ja die Idee, eine Mediazentrale für alle Audiodateien, das heißt, mal Musik, Podcast, meistens auch Hörbücher, nicht mal so schlecht. Aber durch diese Verwaltung auch noch von Filmen, von Sendungen und zuerst noch vom Gerät, das heißt, vom iPhone, vom, wenn man es noch hat, ein iPod und so weiter, wurde das alles einfach überlastet. Deswegen bin ich eigentlich ganz froh, dass jetzt zumindest musik Podcast da rausfallen. Was ich mir allerdings frage, ist, ob iTunes als iTunes bestehen bleibt oder ob es dafür dann auch ein gerechter Verwaltungsgerät äh, Programm kommen wird. Naja, das wollte ich nochmal gesagt haben. Und ja, toller Podcast. Und dann auf Wiedersehen und auf Wiederhören. Besser gehört. Dann
0: tschüss. Eigentlich muss man nicht bestehen. Die Kreditverwaltung, ne? genau. Das wissen wir inzwischen. Kreditverwaltung wandert in den Finder. Richtig. Finder wird das neue iTunes. zusammen sammelst jetzt alle Funktionen, die aus allen anderen Apps rausfallen. <lacht> genau. <lacht> und in drei Jahren sitzen wir hier und fluchen noch mehr über den Finder. Und dann wird der Finder abgeschafft. Endlich. Ja. Durch, äh, durch die Dateien-App vom iPad ersetzt. Ein bisschen
1: wird iTunes bestehen bleiben, und zwar für die armen Windows-Menschen. Stimmt. Ja, Die Stimmt.
0: werden iTunes erstmal noch behalten dürfen. Ja. Was soll man sagen? Das kann man sich mal angucken, das Video. Es gibt äh, von der D8-Konferenz aus dem Jahr, hast du nicht gesehen, gibt es ein, ein wunderschönes Interview ähm, von, von Malt, Walt Mossberg, heißt der Mensch, mit Steve Jobs. Äh, und da sprechen sie auch über das Release von, ähm, von, von, von iTunes äh, auf Windows, weil Apple dann damit über Nacht ähm, zu einem der größten und populärsten ähm, Windows-Programmentwickler geworden ist. Und ähm, Steve Jobs, das so ein bisschen in seiner bekannt philanthropischen Art, <lacht> altruistisch philanthropischen Art. Ähm, Vermarkte ver damit, dass äh, iTunes auf Windows sei so, als ob man jemandem, der in der Hölle sitzt, ein Glas kalten Wassers reichen würde. <lacht> Findet ja. man äh, in, ähm, in, in, in diesem YouTube und äh, versuche auch dran zu denken, hat sich äh, bisschen die umgekehrt, weil
1: wir jetzt ja eher die Windows-Leute bemitleiden mit, darüber, dafür, dass sie das jetzt, äh, naja.
0: Wir, wir werden es sehen. Also ehrlicherweise, ich habe jetzt auch gerade mit der Musik-App noch nicht viel rumgespielt. Wir werden es sehen, ob wir die, äh, ob es da wirklich Grund gibt, äh, dann die Windows-Nutzer mit iTunes zu belächeln oder ob man sich nicht doch am Ende des Tages dann relativ recht schnell iTunes zurückwünschen wird. Ja, also äh,
1: wir werden Catalina auch demnächst dann nochmal ausführlicher ausprobieren und dann mal schauen, was was da mit Musik-App und, und solchen Sachen gelaufen ist. Ich muss auch gestehen, ich habe, als ich Catalina getestet habe, auch nicht jetzt mein, mein iPhone angeschlossen und mal versucht, das damit zu synchronisieren und solche Späße. Also ich habe die Finder-Funktion nicht ausprobiert. Was ich weiß, ist, dass die Musik-App schon Probleme mit mehreren iTunes-Bibliotheken hat. Da warnt Apple auch im Moment vor. Aber wer komplizierte und große iTunes-Mediatheken hat und vielleicht sogar mehrere, der sollte Catalina eh noch nicht ausprobieren.
0: Das ist ein Szenario, was ich nicht verstanden habe. Warum warum ich auch mehrere iTunes-Mediatheken haben?
1: Ich auch nicht. Das ist so wie mehrere Fotobibliotheken. So. Du hast doch eine Musikbibliothek. Fertig. Du, du hast ja auch nicht mehrere Räume mit Schallplatten, oder nicht? Also das ist so. Ich habe sogar gar keine noch im Schloss. Achso. Ach, hab Ach das du nach die, Flügeln aufgeteilt? Hast du verschiedenen Jazz. Ah, ich dachte vielleicht, das ist der 80s Room und. <lacht>
0: <lacht> oh, Idee. Müssen wir Thomas mal fragen, wie das in der Stadthausvilla da so ist. Ja, oder? ja. Wie der, wo, wo ich das Musikzimmer ist. Also <lacht> Ach ja. Ich habe Schallplatten im Treppenhaus. Ja, an der Wand. Also Fake Schallplatten. Also ich habe, äh, ich hatte irgendwann mal die, die irre Idee, dass das ein gutes Deko-Element wäre. Ähm, Schallplattencover von Alben, die mich musikalisch geprägt haben, mir an die Wand zu hängen und habe dann gesehen, was diese Platten so kosten. <lacht> also <lacht> gerade wenn man gut erhaltene Alte haben möchte, wo, wo nicht irgendwie fünf Aufkleber drauf sind mit Remaster, dann hast du nicht gesehen, ähm, dann zahlt man da ja so also wirklich hoch, zweistellige, 30, 40, 50 Euro für. Ja. Und habe dann entschieden bei ähm, ich glaube bei bei, bei White Wall. Die sind, das Disclaimer, die kaufen ab und die buchen ab und zu Werbung in der Mac Live. Und es scheint aber auch wirklich gut cool zu sein, weil die waren, waren schnell und haben, ich habe dann in einem 30x30er Format, was fast Schallplatten-Cover-Format ist, mir diese Cover ähm, auf, auf Leinwand ziehen lassen. Ja. Und die aufgehängt. War günstiger als die Platten zu kaufen. Ja, es, äh
1: auf der einen Seite irgendwie auch ganz cool, dass es günstiger ist, als Platten zu kaufen, weil dann haben die Platten noch einen Wert, aber ich verstehe, also ja, ich verstehe das Revival der Platte, aber dass das jetzt auch zu solchen Preisen teilweise führt, also, naja gut, Ja, hätte ich mal Schallplattensammlungen früher, hätte man damals mal Platten gekauft, hätte ne? man die nicht am fluhmarkt Flohmarkt verkauft, genau, ne? hätte man die nicht für ein Apple und
0: ein Ei irgendwie, Apple und ein, Apple und ein Ei rausgehauen, <lacht> ja, das war nicht. Um auf die, das, war, was Leon gesagt hat, diese Aufteilung von iTunes nochmal um kurz einzugehen. Ein Punkt, wo Apple so halb verkackt hat, aber ich weiß auch nicht, ob man es klug lösen wollen würde an der Stelle. Obwohl vielleicht doch. Ähm, sind, sind Hörbücher. Ja. Denn die wandern jetzt auch auf dem Mac in die Bücher-App. Das haben wir neulich ja noch bemängelt. Mhm. Ähm, das auf, auf dem iPhone, iPad anders war als auf dem Mac. Ähm, was bleibt, sind aber Hörbücher in Apple Music. Ja, das ist... Weil die Hörbuchverlage, äh, die auch in, in dieses Flatrate-Modell von Apple Music mit einbetten, teilweise auch mit, mit brandaktuellen Büchern, nicht nur so Resterampe, aber die bleiben in Apple Music. Es gibt Die tauchen dann nicht in der Apple-Hörbücher-App auf, was ja das äh, ist in der Apple-Bücher-App und das wäre ja mal smart gewesen. Ja,
1: ja. ich hätte ja fast damit leben können, wenn man der Musik-App wenigstens für Hörbücher... Kapitelmarken oder äh, sowas wie Lesezeichen integriert hätte, dann hätte ich ja sagen können, okay, gut, dann habe ich die zwar an verschiedenen Orten, aber immerhin kann ich die genauso wie in der Hörbuch-App jetzt auch mal an der Stelle weitermachen, an der ich aufgehört habe. So, ich muss immer noch mit Screenshots arbeiten. Wie, wie lächerlich ist das, dass meine Foto-App überquillt mit irgendwelchen Screenshots von irgendwelchen Musik-Apps, in denen ich den aktuellen Stand meines Hörbuchs... Und nur weil du das zwölf stunden hörbuch nicht an einem Stück durchhörst. Ja, ich weiß, es tut mir <lacht> leid. Ich habe zwischendrin noch ein bisschen irgendwie dieses doofe Arbeit und so.
2: Kommt <lacht> ja, dazu.
1: können wir <lacht> alles ändern. Ja, genau. <lacht> ja Dann habe ich aber kein Geld mehr für Apple Music. Doch. Ja, das finde ich auch traurig,
2: <lacht> dass sie mit den Hörbüchern so stiefmütterlich umgehen.
0: Ja,
1: Ja, dann kann man es auch gleich lassen, irgendwie so.
2: Also es ist so, naja.
0: Jetzt mal ja, die, die ganze Technik ja vorhanden ist. Ja, ja, eben. Also, genau. Sie müssen ja nur das, was sie jetzt in die Apple Music App gebaut haben, das müssten sie von mir aus auch zusätzlich in die, in die ähm, Bücher-App. Ja. Dass ich die Bücher, dass ich, derjenige, der die Bücher App nutzt, dass da auch da was hingehört streamen kann. Ähm, auf der anderen Seite verstehe ich ja durchaus, dass Hörbuchverlage das in der Apple Music App drin haben möchten, weil die natürlich viel häufiger genutzt ist und wenn das da irgendwo aufpoppt und so vielleicht nur viel eher neue Hörer findet oder so, ich, ich verstehe das aus Marketinggründen. Ja, wirklich cool ist das alles. das Nach ich vor nicht. Ja, und auch der Reiter. Also irgendwie müsste man dann auch so einen Reiter
1: Hörbücher in der Musik App machen, wo die dann sortiert sind, weil die ja auch wirklich dann in der Mediathek auftauchen unter den normalen Platten und so. Und Musik ist halt einfach was anderes als so ein Hörbuch. Ja. So und und wenn ich dann alle Titel anschmeiße und mir dann zwischendrin immer irgendwelche Hörbuchkapitel <lacht> reingespült werden, das ist einfach so. Da frage ich mich dann immer, nutzt bei Apple selber keiner die Apple Musik App so? Also äh, die, 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 als Apple Mitarbeiter hast du Wahrscheinlich eine automatische Apple Music, hoffe ich. Nutzt das keiner? Hören die alle Spotify?
0: Es <lacht> <lacht> wäre traurig, aber mehr, mehr interessant. Ja, die das aber auch nicht. Spotify kriegt das auch nicht besser hin an der Stelle. Ähm, ja, ich finde es ich wirklich, es ist beschämend. Ja, gut, aber ja.
1: Scheinbar bringt es ja was, wenn wir im Podcast über Dinge meckern, weil Apple die dann irgendwann dann doch ändert. Wahrscheinlich hört man uns hier zu.
0: Grüße nach Kalifornien. Ähm. Ich, ich bilde mir einfach ein, dass das so ist. Ähm, ja, erstmal, erstmal wahrscheinlich die, die Ketten sind da länger. Wahrscheinlich Erstmal Grüße nach München, wo genau. das gehört und übersetzt wird. Und dann über
1: Apple, Apple England. Ach, Siri kann das bestimmt automatisch schon alles <lacht> ins Englische übersetzen. Ähm, ja, also insofern Grüße. Das wäre der nächste Punkt, den ihr mal angehen könnt. Ich glaube, das wäre, wäre ganz cool.
0: Definitiv, ja.
1: Und äh, nochmal ein Gruß an Leon an der Stelle. Vielen Dank für den für den Anruf und dem, äh, den, den Lob an den
0: Podcast. Genau. Ähm, wenn ihr wollt, dass wir ähm, eure Kommentare oder Fragen oder was auch immer ähm, hier diskutieren, vielleicht, vielleicht auch in, in weniger epischer Breite, wie das jetzt gerade passiert ist. Ich glaube, das war gar nicht die Absicht von Leon. <lacht> ähm, könnt ihr einfach auch anrufen. Es, es gab, Zwischendurch gab es ein bisschen technik -Fu da hat man auf diese Nummer, die wir hier angesagt haben und auch der normalen Ansagen werden, angerufen und dann haben hier Telefone geklingelt und Menschen hatten äh, das unter anderem ist das Leon so passiert, hatten mich dann verwirrt am Telefon. Ah, kein Inzw Anrufbeantrag zwischendrin gewesen. Genau, inzwischen landen wir, äh, wir landen Anrufe auf dieser Nummer, aber äh, wieder äh, direkt auf Anrufbeantworter. Anrufbeantworter. Ja, toll, oh. wenn die Leute das gewusst hätten, sind sie wahrscheinlich direkt angerufen. Genau. Der
1: Chefredakteur direkt am Telefon.
0: Das geht zwingend zu vermeiden. Ja. Oh. Ähm, aber wer zum Glück versuchen möchte, ist der große Telefon-Tombola von Falke Media. Kommt ihr durch oder kommt ihr nicht durch? So geht's.
1: Den
3: Anrufbeantworter von Schleifenquadrat erreicht ihr unter der Telefonnummer 0431 200 766
4: 705. Ich wiederhole. 0431 200 766 705.
1: Das ist dann wie diese Gewinnspieldinger, wo man Leitung 1 treffen muss. und <lacht> <lacht> Sie haben leider Leitung 1 nicht getroffen. Bitte versuchen Sie es noch einmal. Und ich inzwischen glaube, verboten. Das ist Ich glaube, es ist inzwischen verboten
0: und ich glaube, dass es nie eine Leitung 1 gab. Da, ja, da gehe ich fest aus. <lacht> Weil ich weiß gar nicht, wir hatten, ich habe ja früher bei einer anderen Firma gearbeitet und haben da ja Voice-over-IP-Telefonanlagen Voice angeboten. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir auch an, an irgendeiner Gewinnspielbude mal Geräte verkauft haben. Ich weiß aber gar nicht, ob es da so eine Funktionalität tatsächlich gab. Ich glaube, dass auch verneinen zu können. Gut,
1: gut, das ist gut. Sonst, sonst können wir die hier ja mal aktivieren, wie gesagt. Sie haben Leitung 1 getroffen, sie werden direkt zum Chefredakteur durchgestellt.
0: Das ist eine Niete für den Chefredakteur. Genau. <lacht> Nein, die meisten Menschen, die hier tatsächlich anrufen und die dann äh, hinreichend Energie aufbringen, um sich durchstellen zu lassen oder gerade die Durchwahl zu erfragen, die meisten Menschen, die anrufen, sind tatsächlich sehr, sehr nett.
1: Ja, Du, du, du musst ja in deinem Job viel telefonieren, aber das ist meistens nicht so.
0: Meistens nicht so, dass du das bereust. Nö, die meisten Menschen stellen tatsächlich interessante Fragen. Ja. 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 Gut. Gut. Ähm, was was hier äh, neulich zu größerer Erheiterung geführt hat. Ja. Zu, zu, zur großen Ausweisparade. <lacht> <lacht> und Führerscheinparade. Mit, mit, mit Bildern vorzeigen. Ja. Aber wer ist denn da am meisten ein Thema drin?
1: es ist jetzt ganz offiziell, der Personalausweis wird auf das iPhone kommen mit iOS 13 im Herbst. Ich weiß nicht, ob es direkt im Herbst passiert, aber es wird demnächst passieren. Das hat ganz offiziell, welches Bundesministerium ist dafür zuständig, ein Bundesministerium auch bestätigt in einer Pressemitteilung und was ich sehr spannend fand, man sei mit anderen Ländern bereits seit einiger Zeit mit Apple im Gespräch, dass das kommen wird das fand ich ganz spannend, dass man tatsächlich da so weit hinterher ist, schon eine Weile mit Apple darüber zu sprechen. Was heißt, der Personalausweis kommt auf das iPhone, der hat ja schon so einen Chip integriert, der
0: Personalausweis. Stellst du hier raus? <lacht> da war ich erstmal verwirrt. <lacht> <lacht> du, denn du, hast, du hast die, die alte dünne Plastikkarte. Ja, mit also ja, das ist von, Papierkarte, die laminierte, die laminierte Version. So
2: von 2000 ist das glaube ich. Nächstes Jahr ich 9. einen neun. Da ist noch so ein
0: Reichsadler drauf,
2: oder?
1: <lacht> ist das denn? Ähm, ist der von der, Bund, äh, von der GmbH? <lacht> <lacht>
3: <lacht>
0: ja, neuer neu haben so NFC-Chip, aber ähm, ich bin mir nach wie vor unsicher. Heißt das, also ist, ist die Idee davon tatsächlich, dass äh, ich mich dann mit dem iPhone ausweisen kann, oder ist die Idee eher davon, dass das iPhone dann so ein Kartenlesegerät wird? Also das heißt, dass ich weiterhin, wenn ich irgendwas unterschreiben wollen würde, was aktuell ja auch, glaube ich, nach wie vor nirgendwo geht, ja. ist dann nicht eher der Trick, dass ich jetzt den Ausweis gegen das iPhone halte und dann ist alles irgendwie tödlich? Ich glaube, dass das so rumläuft. So, ähm,
1: Diesen Chip, der hat sich bisher noch nicht durchgesetzt, weil man nämlich so ein schweineteures Lesegerät für den Computer braucht. Also die Idee ist ja, dass du dich mit deinem Personalausweis im Internet ausweisen kannst. Also dass du sagen kannst, ähm, hier ist wirklich die Person, die diesen Ausweis zumindest gerade in der Hand hält. Und da man ja auf seinen Ausweis aufpassen sollte und ihn nicht durch die Gegend verschenken, äh, ist die Chance relativ groß, dass auch die Person, der der, der Ausweis gehört, dann den jetzt gerade gegen das Lesegerät Hält und sich damit ausweisen kann. Zum Beispiel für Online-Dienste von Behörden ist das so eine Geschichte. Oder um äh, Konten zu eröffnen für postident geschichten und so. Da wird das manchmal angeboten, dass man das auch mit einem Personalausweis machen kann. Aber wie gesagt, man musste sich dafür privat selber so ein Lesegerät anschaffen, was man mit dem Computer
0: verbunden hat. Und das haben eigentlich, es hat einfach niemand gemacht. Aber geht das irgendwo wirklich? Ich meine, du bist jetzt ja unlängst, hast du den Wohnort gewechselt und bist ja hier nach Kiel gezogen. Ja. Geht gegen das, gegen das hier? Hättest du das irgendwo machen können?
1: Digital? Ja? Nein, ich muss dahin, so zum Wohnortwechsel. Also du musst vorstellig werden. Das ja. geht nicht anders. Ich, ich fand halt so lustig, dass ich nicht wenigstens schon alle Daten und so hätte mal eintragen können online. Das hätte meiner Meinung nach kommen können. Also ich, dass ich sage, das ist meine alte Adresse, das ist meine neue, ich wohne seit dem und dem da und da. Das heißt, ich hätte beim Amt kurz auftauchen müssen einen Termin muss man sich ja eh machen, hätte dort in das Amtszimmer spazieren müssen, der hätte sich nochmal meinen Ausweis angeguckt, die neue Adresse draufgepackt und dann hätte ich wieder gehen können. So war ich dann doch eine Stunde da mit Wartezeit und so und und er hat dann die Daten für mich ins System eingetippt und solche Geschichten. Ist das nicht so geil, dass ihr die
2: irgendwie ins System drucken,
1: dann aber nochmal analog ausdrucken? Genau, ausdrucken, dann mir hinlegen, dann kontrolliere ich das, dann unterschreibe ich das und dann scannt er das wieder ein. Genau,
2: ja, 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 ja. Das, war, wow. das ist ganz komisch.
0: Da möchte ich mal meinen mein, mein Wohnort alten Holz loben. Ich hab, musste letztendlich habe ich einen, einen neuen Reisepass beantragt und die haben da immerhin schon so einen, da liegt so ein Touchpad, um auf dem man unterschreiben schreiben kann uh, ja. oh, Guck an. und die haben da sogar auch an, an jedem Arbeitsplatz einen Fingerabdruckscanner also
1: äh, äh, insgesamt war es sehr nett ich habe mich auch eine Weile mit dem Herrn unterhalten und äh, musste da auch nicht ganz so viel Bußgeld bezahlen, weil ich mich zu spät umgemeldet habe <lacht> ähm, aber wie gesagt ich war da doch etwas erstaunt, wie undigital das dann teilweise doch noch abläuft so und hätte ich jetzt einen neuen Personalausweis beantragt, hätte ich auch noch meinen Fingerabdruck einlesen müssen, weil der inzwischen Pflicht ist. Okay. Was ich auch irgendwie seltsam finde. Also ich konnte bei meinem Personalausweis noch entscheiden, ob ich das möchte oder nicht. Das geht jetzt nicht mehr. Ja, und, und wie gesagt, diese, da lag auch so ein Ausweislesegerät bei dem auf dem Tisch, um Personalausweise zu bestätigen und Identitäten und solche Geschichten. So, und meine Vermutung ist jetzt, dass das iPhone dieses Lesegerät ersetzt. Ganz sicher sind wir uns allerdings auch nicht. Das wird sich dann zeigen, wenn die Funktion wirklich kommt. Das heißt, auf dem iPhone befindet sich dann eine App, die auf den NFC-Chip des iPhones zugreifen kann. Die Ausweis-App 2. Ja, was auch immer die Ausweis-App <lacht> 1 war. Beta. <lacht> Beta, ja. Ich mache das hier mal Live-Recherche. Ich gucke, ob es überhaupt gibt. Ähm. Ich glaube, die gibt es noch nicht für iOS. Ah. Und dann halte ich, wenn, dann gehe ich zum Beispiel mit meinem iPhone auf eine Webseite, wo ich mich mit dem
2: Perso bestätigen könnte. Und okay, ich, ich kenne genau zwei Cases. Ja. Einmal der PlayStation Store. Richtig. Und ich glaube, bei der ZDF-Mediathek habe ich mich damit dann... Ja, richtig, getestet. genau. Um, um um den Tatort oder was auch immer ja, ab ja. 16, schon vor 20 Uhr zu gucken. Genau. Und und das wären zum Beispiel so zwei Funktionen, wo du dann und einfach... Und da muss ich nicht mehr die Nummern eintippen, sondern Nein. halt einfach mein... So wie ich es halt verstehe und So wie ich es mir eigentlich
1: im Jahr 2019 <lacht> wünschen würde, würde es reichen, wenn du dein Perso gegen dein iPhone hältst. Fertig. So. Und dann vielleicht auch noch mit Face ID bestätigen, dass du es bist. So. Fertig.
0: Ähnlich wie Apple Pay. Kann das nicht Sign-In mit Apple übernehmen? Ich weiß nicht, ob die Bundesbehörden schon so weit sind. <lacht> nein,
1: aber vielleicht Beantragen Sie jetzt Ihren Perso
0: mit Sign with Apple? <lacht> ja, aber vielleicht, nein, vielleicht sowas etwas wie die Mediathek oder so. so. Ja, also das Weil Grundsätzlich um, um Apple Pay, also man könnte es ja, also wer so also ein Apple-ID hat, hat ja mit hoher Wahrscheinlichkeit da auch irgendein Zahlungsmittel hinterlegt und für die allermeisten Zahlungsmittel muss der ja schon mal einen Altersnachweis erbracht haben. Das könnte ja in so einer Autorisierungskaskade quasi mhm. vielleicht passieren. Hm. Übrigens, ich habe nachgeguckt, ist das Bundesinnenministerium, was dafür zuständig ah, ist? Ah, sehr gut. Und äh, aktuell werden da, ähm, es, es gibt diese Ausweis-App, die gibt es für Android. Mhm. Ähm, eine Firma, die Governikus heißt, okay. .de, ähm, bastelt die Ausweis-App 2 für äh, den, den Bund. Das Ganze findet man unter Ausweis-App.bund.de. Man kann sich da per Mail an ausweisapp2, die Ziffer 2, at governicus.de für den Feldtest iOS anmelden. Feldtest, also das machen wir doch ja, direkt mal, oder? Wie war die Adresse? Ausweisapp2 Ausweis at App die, also zwei wie Government, ne? also mit go v,
2: Da wird mich ja mal, also da müssen wir doch mal hier, ne? wie heißt die? Netzpolitik drauf ansetzen. Zum, ja, oh, ja. Ä Nicht sicher, das ist ja
0: schon mal geil. Keine HTTPS. Und die weisen unter anderem darauf hin, dass ähm, aktuell man ähm, ein, ein Kartenlesegerät benötigt, um diese Funktionalität nutzen zu können. Also von, von dem, was sie jetzt planen. Äh, und empfehlen da ähm, von der Firma m, Rainer SCT den Cyberjack Wave. Und so ein verdammtes Lesegerät kostet einfach mal 130 Euro. 130. Geht dafür auch per USB und nicht nur per Bluetooth an so einem iPhone. Ähm, hm? Aber 130 Euro für so ein Lesegerät. Dafür hat es ein großes beleuchtetes TFT-Display und kommt an einem edlen Design.
1: Ähm, hier übrigens steht auch jetzt Android-Smartphone als Kartenlesegerät einsetzen. Das ist genauso, wie wir eben gesagt haben. Ja, da wird okay. das iPhone dann als statt dem Kartenleser nutzen können. So. Ja.
0: Bist du noch auf der Webseite ausweisapp.bund.de gerade ja, ja, zufällig? Ich, ich. Wenn du weiter runter scrollst, da ist so ein, so ein YouTube Video eingebettet, uh -uh. da kann man diesen Reiner Kartenleser in seinem Design schon mal sehen. <lacht> <lacht> ist, ähm, ja.
1: Die, ja. Ja. Ja.
0: Ähm, ja, gut.
1: Wo konnte ich mir jetzt für die für die iPhone äh, iOS Beta per Mail? Ach so, ah ja, okay, gut.
0: Ja. Äh, gut, d d ja, so viel zum Thema Ausweis, ne? Ja, also die, ja, spannender wird natürlich, wenn man dann irgendwann das genau anders, andersrum hat, ne? dass man tatsächlich dann mal Karten, Karten im iPhone hinterlegen kann und die dann über die NFC-Schütteln rausgehen. Ich sehe ein, dass es das mit dem Ausweis kritisch ist, so, mh, Sicherheitsbedenken, ja, vielleicht. Ja, aber der nfc Ausweis ist ja auch nicht sicherer, ja, aber also wenn da wenigstens Face ID dahinter wäre, wäre es sicherer, weißt du? Ja, aber die Au der Ausweis hat ja noch irgendwelche anderen tollen Sicherheitsmerkmale mit dem Hologrammdruck und hast du nicht so, so das, das meinst du, ja, ja, klar. Ähm.
1: Ja, aber ich würde ja schon praktisch finden, also klar, wird der für eine Polizeikontrolle, wird's nicht reichen, wenn ich mein iPhone vorzeige. So. Aber wenn das iPhone jetzt als Kartenlesegerät dient, wie, wie geil wäre denn das, wenn das jetzt auch einfach der Ausweis da drin speicherbar wäre und dann ohne ja so ne? also ich meine mit meiner Kreditkarte geht das ja auch die nicht ganz unsicher also sicher als unrelevant ist für Stimmt. Apple Pay ja so Bot, da fällt was runter das
0: muss so sein <lacht> Aber ja, da geht noch einiges, an, was, was NFC so anbelangt. Und naja, in, ich weiß ist, ist es Japan, wo Sie jetzt ÖP, ja. ÖPNV-Karten damit drin haben? Genau. Ja. Also, sowas wäre sinnvoll. Ich meine, ist natürlich für Deutschland völlig irrelevant, weil ich glaube, es gibt kein ÖPNV, wo man sich mit äh, NFC irgendwo <lacht> autorisieren, authentifizieren könnte. Ähm, das fand ich in Holland, Niederlande. Niederlande, äh, ist großartig. Ich bin da vor, vor drei Jahren, vier Jahren, vier Jahre dazwischen her, äh, bin ich da ein bisschen Bahn gefahren. Und da kauft man gar keine Tickets weil es halt auch gar keine unterschiedlichen Preise gibt für die Strecken, die man so benutzt, sondern das kostet halt das Geld, was es halt kostet und man hat so eine Karte dabei und da sind überall so so, so Touchpoints beziehungsweise an einigen Bahnhöfen äh, sind die Leser auch stark genug, dass die das so aus der Hosentasche auslesen quasi, wenn du da durchgehst und du checkst quasi in einen Bahnhof ein und checkst am nächsten Bahnhof aus und fertig, ich habe abgerechnet das fand ich super Ja. während hier ist es ja schon die Hölle herauszufinden, wie ich eigentlich am günstigsten von Kiel nach München fahren kann
1: ja ja. Und was ähm, passiert eigentlich? Ich bin noch mal
0: von Kiel
1: zu fahren. Ich, Wunderpunkt. Ich, ich wollte mal äh, auszählen, wie viele Klicks ich machen muss, um per PayPal mir ein Bahnticket zu kaufen. Ich muss, glaube ich, allein dreimal eine Übersichtsseite weiterklicken, insgesamt in diesem Durchklickprozess. Also ich, erstens suche ich mir eine Verbindung raus, dann klicke ich dort auf Angebotsauswahl, dann suche ich mir dort eine der Züge und Verbindungen raus. Dann lasse ich mir alle Preise anzeigen. Dann wähle ich den Preis, den ich gerne hätte. Dann komme ich auf so eine Übersichtsseite, wo nochmal alle Daten aufgelistet sind. Das Datum, welche Verbindung, was das jetzt kostet, welche Bahnbonuspunkte ich kriege, dann klicke gehe ich auf Weiter. Dann wähle ich aus, was ich in welcher Form ich bezahlen möchte. Dann wähle ich zum Beispiel Paypal aus. Dann geht es mit einem Klick auf Weiter zu Paypal. Dort muss ich mich dann natürlich anmelden, was ich auch ganz gut finde. Ähm, dann geht es durch diesen Paypal-Prozess, der nochmal fünf Klicks bedeutet. Dann geht es zurück in die Bahn-App. Dort sehe ich dann nochmal eine Übersichtsseite, wo nochmal alle Daten aufgelistet sind, wo ich nochmal sehe, mit welchem Bezahldienst ich bezahlen möchte und welchen Zug ich zu welchen Zeiten nehme. Und dann kann ich jetzt Bezahlen klicken und dann ist im Moment so, dass das eine 50-50 die Chance ist, dass die App auch den Bezahlvorgang abschließt und mein Ticket bucht, äh, denn die Hälfte der Zeit stürzt sie dann einfach ab. Unabhängig von iOS 13 übrigens. Das macht sie auch mit iOS 12.
2: Ich habe gerade nicht aufgepasst, warum wolltest du Zug fahren? <lacht> ja, das
1: frage ich mich dann auch jedes Mal, wenn ich das
0: mache. Wo
2: du hin? <lacht> Zum Beispiel nach Neufinster. Ach ja.
0: also ich, ich, ich sag mal, bis, bis du in der App da, dein Ticket geklickt hast, bis Berlin schaffe ich es mit dem Auto in der ja, Zeit. Ja, ich glaube auch. <lacht> <lacht> Vor allem, wenn es noch dreimal abbricht dabei. Ja. Ja, neulich kam dann keine Paypal-
1: PayPal-Bestätigung per Mail. Ich hatte schon mich gefreut, dass ich kostenlos Bahn gefahren bin. Die kamen dann einfach ein paar Stunden später. So weiß ich auch nicht, was da los war. So und normalerweise kommt die ja sofort, wenn man was mit PayPal bezahlt.
0: Das war das so kaputt? Wenn wir schon dabei sind, ne, diese, diese Preise bei der Bahn. Ja. Das ist. Also ich habe das. Mir ist das schon klar, dass das ein Absurd alles ist. Mir ist es gerade noch mal jüngst mal bewusst geworden, weil ich äh, ähm, nächste Woche vom Zeitpunkt der Aufnahme hier an, ähm, reise ich in die Schweiz sie äh, nach Genf, also in die Nähe von Genf. Stellt sich raus, es gibt gar keine so gute Fluganbindung von Hamburg nach Genf. Da gibt es irgendwie, ich glaube, genau eine am Tag, die direkt fliegt, und das dies zu ungünstigen Zeiten. War das die,
2: die, die, wo die andere über Norwegen fliegt oder so?
0: Ja, die, die zeitlich günstigste für mich äh, ist äh, aus Hamburg starten nach Kopenhagen immerhin. Nicht ganz Nein. Norwegen, aber <lacht> Kopenhagen und von Kopenhagen direkt nach nach Genf. Ähm, die passt zeitlich gut für mich, habe ich nicht genommen, äh, weil ich das, das kriege ich nicht hin. Das ist ähnlich wie mit den App-Icons auf, auf dem ipad mhm. zu gehen Ich kriege es nicht hin, erstmal in die wirklich komplett
2: gegenüberliegende Richtung zu fliegen. Naja, du müsstest ja, also du ja erstmal 100 Kilometer nach Süden, nach Hamburg. Ja, dann, <lacht> dann ziehe ich 300 Kilometer nach Norden und dann
1: 1200 in den Süden. Den Weg, den meine Pakete regelmäßig gehen. Aber logistisch scheint es irgendeinen Sinn zu ergeben.
0: Ja, das war für mich nicht ich fliege jetzt über Frankfurt. So, das, das, äh, das ist zumindest so grob in der Richtung. In der engeren Auswahl, um das zeitlich alles rechtzeitig zu schaffen, standen auch äh, die Flughäfen Charles de Gaulle in Paris und wie auch immer heißt in Barcelona. Ja. Aber ich habe dann Frankfurt genommen. Letztlich, weil es die Lufthansa ist, dass ich da weiß, was ich habe und nicht mit <lacht> Never Come Back Airlines irgendwie. Als ich das andere war, eine Airline, die ich nicht mehr kannte, deshalb fand ich irgendwie, fand ich irgendwie fischig. Wo ich auf jeden Fall hinaus wollte. Der ganze Krempel kostet jetzt ähm, ungefähr 300 Euro, dieser Flug hin und zurück. Mhm. Und aus meiner, Ver in meiner Verzweiflung, weil ich lange dachte, die einzige Möglichkeit wäre, tatsächlich über Kopenhagen zu fliegen, die einzige sinnvolle ähm, Möglichkeit, habe ich nach Zügen guckt nach Genf. Und ja, natürlich fahren die sowieso schon mal gefühlt drei Tage darunter. Aber wäre mir egal gewesen. Hätte ich dann tatsächlich jetzt für dieses Experiment, ich hätte da ein Experiment draus gemacht, ähm, hätte ich dann für mich aus noch Montag und Freitag drei Tage unterwegs, Montag und Freitag freigenommen ähm, und er wäre hin und zurück mit der Bahn gefahren. Ja. Stellt sich aus, der günstigste Preis, den ich gefunden habe, 749 Euro. Mhm. Ich kann mit zwei Personen und einmal, zumindest für eine Person, am Flughafen McDonalds essen. <lacht> kann ich fliegen, bevor ich beim Preis schon einmal zugefahren bin. Ohne beim Bordbistro dir ein Käsebrot geholt zu haben. Ja. ja. Und auch nicht so nicht so Last-Minute-Quatsch, ne? Also ich habe das äh, fünf Wochen fünf Wochen im Voraus. Ja.
1: Ja. ja, die denken halt Schweiz, da hast du Geld, wenn du dahin willst und deswegen kostet das ein bisschen mehr. Ich habe die Hotelpreise gesehen. <lacht> wenn du nicht arm bist, wirst du da arm. Ja, ähm, ja, neulich habe ich auch, ich weiß nicht mehr, was es war. Ich glaube, die finnische Bahn einen Screenshot gesehen, die tatsächlich genau auswählen lässt, ähm, welche Sitzart du haben möchtest, bis ins kleinste Detail, mit Ach, Fahrtrichtung. Ähm, und auch ob du ein Kleinkind oder ein Hund dabei hast, das kannst du mitbuchen. So, was ja äh, über die App äh,
0: unmöglich ist. Schönen Gruß an Thomas, also ja, genau, Bürohund. Der,
1: der, der arme Sammy ähm, darf, also äh, Thomas würde gerne für den auch ein mobiles Ticket buchen, geht aber nicht. Klar, ein Hund hat kein Handy, verständlich, aber ein Hund hat immer ein Härchen, wenn es im Zug durch die Gegend fährt, hoffe ich zumindest. <lacht>
0: Man kann ja nicht mal so ein Abo klicken. Also nein, während nein. man da ja für, für Menschen und auch für Also in Schleswig-Holstein ist es so, dass man für den Hund ein, ein Kinderticket lösen muss. Und natürlich kann man das Kinderticket auch als Monatsticket oder Jahresticket ja. buchen, aber nicht, wenn man es einen Hund buchen möchte. Richtig, genau. Dann geht es eben wiederum nicht. Dann geht es nur <lacht> <für> in <den> Einzelfahrten. <lacht> Sonst würde man dem Hund ja noch die
1: Monatskarte umhängen um Hals oder so. Ja. Dann würde Sammy wahrscheinlich auch allein ins Büro kommen. Wahrscheinlich
0: scheitert es wirklich daran, weil man für die Monatskarte ein Foto braucht. Ja. Wahrscheinlich hat das wirklich an eben sowas. Wir haben genug Fotos von Sammy.
1: Wir können eins reinmachen. Ja.
0: <lacht> so Pfotenabdruck,
1: genau. Das <lacht> hat der Unterschrift. Ja, ja, da muss ich auch noch einiges tun. Ja. Aber wir kommen vom Thema ab. Wir, wir, wollen, nicht Thema die, ab. wir wollen nicht die Bahn digitalisieren. Das nee, wäre dann etwas. Das, schön.
2: das sollen die mal schön selbst machen. Wäre
1: auch ein Job, den ich nicht annehmen würde, muss ich gestehen. Die Bahn Digitalisierung? Ja. Ich würde nichts bei der Bahn machen, beruflich, glaube ich. Ausgesorgt auf
0: jeden Fall in Arbeit, das Leben Au, Ja, ja, und ich würde mir das auch so gut bezahlen lassen, sich da ausgesorgt ja. hätte. Wahrscheinlich kannst du den Vertrag dann aber auch mit dem Ausweis unterschreiben. Über die ja, iPhone-App. Ja, ja. Also ich melde mich nachher mal für diesen Beta-Test an. Ja, ich habe es auch schon versucht, mal gucken, ob die da irgendwie drauf reagieren. Ich habe die, meine ad MacLive die Adresse genommen, mal irgendwie. Hast du dazu geschrieben, dass wir von der MacLive sind? Also, dass das vielleicht. Ja. Okay, gut. Guck, ob das förderlich oder ja, <lacht> ja. das Gegenteil bewirkt, aber naja. Ähm ich mach's mal inkognito. Ja, mit der, mit der privaten, privaten Posteo-Adresse. Ja, genau. Jetzt hast
1: du auch schon ungefähr verraten, welche Adresse da kommt.
0: Jetzt <lacht> machen die den Post, die machen die den Mail auf und sagen, ja, das ist ein Gutmensch, Mensch wieder mit dem Posteo-Quatsch. Ja, ja, krass. Der kriegt gar nichts. Der kriegt gar nichts, genau. Der kriegt von einen Fax zurück. <lacht> <lacht> ja, wir immerhin sicher. Machen wir den Quatsch. <lacht> ähm... Dieser Podcast, Schleif Quadrat, ähm, hat gelegentlich ähm, einen Sponsor mit an Bord. Ähm, das ist diesmal auch der Fall. Und zwar ist es ähm, KMP. Die kommen, soweit ich weiß, aus dem grundsätzlich aus dem, aus dem Drucker-Zubehör-Business, machen inzwischen diverses Zubehör rund um, um iPhones und äh, sonstige Apple-Gadgets herum. Und ähm, da habe ich mich ähm, in aller Ruhe zu Hause hingesetzt, und habe ähm, länger gesprochen mit Julia und André von KMP. Darüber, was die so vorhaben. Und äh, die sind so ein bisschen auf dem, auf dem Weg, gerade grünere Produkte anzubieten. Also nicht von der Farbe her, sondern von der Ökologie her. Ähm, jetzt eine grüne Smartphone-Hülle. Tatsächlich gibt es auch in grün. Aber da, das steckt ein sehr flacher Gag nur drin. Ähm, ja, mit Julia und André habe ich da länger gesprochen. Und das Interview dazu hört ihr jetzt. Ich habe mich heute zu einer Skype-Konferenz verabredet mit Julia Angermeier und André Storms von KMP. Julia, André, wer seid ihr? Was macht ihr so bei KMP?
4: Genau, also erstmal danke, dass wir hier sein dürfen. Ähm, wie du schon sagtest, ich bin Julia, ich bin Julia Angermeier. Ähm, ich bin unsere Produktmanagerin für unsere Produktlinie KMP Lifestyle. Und ähm, ich steuere und koordiniere diese Produktlinie. Und äh, bin eigentlich von der Produktplanung bis hin zur letztendlichen Produkteinführung da völlig
5: am Start. <lacht> okay, mein Name ist Andreas Schlorms, ich bin als Verkaufsleiter hier unterwegs und äh, ich bringe dann die Produkte, die von der Julia ja, von den Abläufen her in der Produktion äh, fertiggestellt werden, ins Lager kommen, dann dementsprechend in die Läden draußen, in die Filialen, in die Stores und äh, ja, trage meinen Beitrag dazu, dass wir draußen ja marktgerecht vertreten sind und dass man überall unsere KMP-Lifestyle-Produkte findet. Das heißt, du, ähm, Julia, musst dafür sorgen, dass die Produkte halten, was André verspricht.
4: Ja, genau. Ja, und <lacht> oder, ich, oder
5: andersrum. Ja, korrekt. Das wollte ich auch gerade sagen. Nicht ja. halt andersrum, dass wir diese Dinge umsetzen können, die wir hier am grünen Tisch verabschieden. Ja, genau. Ähm,
0: Menschen, die sich mit Computern beschäftigen und das auch schon ein bisschen länger tun und die die MacLive lesen, sind schon häufiger über den Namen ähm, KMP gestolpert. Aktuell seid ihr mit äh, KMP Lifestyle größer im, im Geschäft mit Zubehör rund um ähm, Apple-Produkte, kann man glaube ich so sagen. Das ist aber nicht das, wo ihr so herkommt, sondern?
5: Das ist richtig. Also mit dem Thema Apple Premium-Zubehör beschäftigen wir uns seit 2016 äh, alles rund um Schutz und Aufbewahrung, das heißt Taschen, Glasschutzprodukte und Cases. Ähm, über die verschiedenen Apple-Geräte wie iPhone, iPad, MacBook ähm, haben wir das über die Generationen 2016 immer wieder optimiert. Aber unsere Herkunft haben wir aus dem Bereich IT-Supplies. Und das ist auch der Grund, warum wir mit einer neuen, ähm, ja nicht Marke, sondern mit einer neuen Produktlinie, zum Ende 2017 zur IFA das Ganze vorgestellt haben, während also auch Apple auf der Keynote über Nachhaltigkeit gesprochen hat und so weiter, haben wir schon vorab zur IFA Anfang September diese Produktlinie vorgestellt.
0: Ja. Diese Produktlinie ähm, heißt, ihr deckt ähm, grundsätzlich alles ab, was irgendwie ähm, apple geräte sind, richtig? Ich kriege bei euch äh, iPad-Höhlen, ich bekomme iPhone-Höhlen.
4: Ja, das ist vollkommen richtig. Ähm, wenn du Besitzer eines MacBooks bist, iPhones, iPads, wir haben eigentlich immer das perfekte Accessoire für dich, genau.
5: Ja, also ob es Cases sind oder ob es Taschen zur Aufbewahrung sind und so weiter produzieren wir halt über die komplette Bandbreite.
4: Ja. Genau.
5: Und jetzt halt ist halt es
0: hier ein, ein ähm, neuen Schritt geht, der auch so ein bisschen dem, dem Zeitgeist ein bisschen mehr entspricht, als dieser ich sag mal, ganze Wegwerfschrott, den man sonst so am Markt bekommen hat und setzt auf nachhaltige Produkte und nachhaltige Produktion vermutlich ja auch, richtig?
4: Ja genau, das ist korrekt. Wir haben nämlich festgestellt, dass es leider Gottes heutzutage die Gesellschaft eine komplette Wegwerfgesellschaft ist, möchte ich jetzt einfach mal so nennen. Ähm, wir kaufen irgendwas und ähm, ja eigentlich mit dem Hintergedanke, hm, ich kaufe jetzt nicht für immer, weil wenn es kaputt geht, dann kaufe ich ein halt Neues. Ähm, somit belasten wir die Umwelt enorm. Ähm, ich glaube, das sind sich viele Endverbraucher gar nicht so bewusst und ähm, wir haben uns einfach gedacht, hey es muss doch irgendeine Möglichkeit geben, den Endverbrauchern richtig cooles, edles Produkt zu liefern, aber auch trotzdem irgendwie der Natur was Gutes zu tun. Und, äh, das ist eben unsere nachhaltige grüne Serie, wie ich so schon sage, äh, in der wir, denke ich, das äh, sehr gut kombinieren, dass wir den Endverbrauchern super tolles, schlichtes, edles Design liefern können, an das sich auch Apple sehr orientiert, diese Schlichtheit, die ist auch uns sehr wichtig dass das Produkt nicht klobig wirkt, ähm, ja, leicht zu handeln ist und natürlich auch sehr edel und hochwertig aussieht. Genau. Ähm, das ist so unser Hintergedanke dabei. Und äh, ich sage auch immer so schön, wir sind keine Weltverbesserer. Aber ähm, ich denke, wenn wir schon ein Stück weit dazu beitragen können für eine bessere Welt, dann ist es schon sehr, sehr viel wert. Genau. Ähm, ansonsten. Weiß ich nicht, ob ich jetzt schon vorgreife, ähm, ansonsten will ich jetzt einfach mal weiterreden. Ähm, bitte, bitte. Okay, ähm, unser Konzept ist jetzt nicht nur das Produkt an sich selbst, natürlich ist auch vieles drumherum, wie zum Beispiel die Verpackung, die ganzen Zertifizierungen und die Tests. Bei der Verpackung legen wir auch sehr viel Wert darauf, dass diese FSD zertifiziert ist. Das heißt, ähm, der Karton wurde bereits schon mal recycelt und wird wiederverwendet. Das ist uns sehr, sehr wichtig. Ähm, gleichzeitig sind unsere Produkte auch sehr hochwertig, indem sie zertifiziert sind, diesen sogenannten Military Drop Test. Ähm, ich weiß nicht, ob sich da jeder was darunter vorstellen kann. Ähm, da wird dieses Case aus ähm, 1,2 Meter Höhe 26 Mal runtergefallen. Ähm, und im besten Fall soll natürlich nicht kaputt gehen. <lacht> Unseres tut es nicht, Gott sei Dank. Und ähm, genau, das ist so eine kleine, eine kleine Aufzeichnung.
5: Also, auch die Hardware, ja. das heißt, diese Test muss es 26 Mal, muss die Hardware das auch überstehen, genau. dass sie ohne Kratzer davon kommt. Und dann bekommst du diese Zertifizierung.
0: Okay, das wollte ich gerade nachfragen. Das ja, wäre ja schön und gut, wenn das Case heil bleibt, aber <lacht> <lacht> im Zweiten ist so mein iPhone wichtiger als die Hunde die ich gekauft habe. <lacht> das
4: glaube ich. Nee, das war jetzt äh, von mir ein Formulierungsfehler. <lacht> ähm, nee, tatsächlich äh, soll natürlich das Gerät äh, heil bleiben ne? und äh, das tut es auch Gott sei Dank. Ähm, unter anderem haben wir noch dieses, ähm, ich weiß nicht, ob das andere mal sagt, ein test Also, wir nennen es dieses Anti-Scratch-Level. Zum Beispiel bei unserer Skin oder bei unserem ähm, Clear-Case. Das heißt, ähm, da wird getestet, welche Härte dieses äh, Case hat. Ähm, ist zu vergleichen wie mit so einer Bleistiftbiene. Gibt es ja auch 9H oder 6H, je nachdem, wie hart dieser Bleistift ist. Und alles, was unter oder über 9H ist, ähm, zerkratzt nicht oder zerkratzt dann eben. Und wir haben eben ein sehr hohes Anti-Scratch-Level ähm, und damit ist auch eine Gewährleistung von schnellen Kratzern nicht gewährleistet. Genau.
0: Das heißt, ihr habt jetzt eine Chance, dass äh, eure Hülle auch dass das Leben meines iPhones oder iPads überdauert. Wer, wer ähm, den Podcast hier häufiger hört, weiß, dass ich ähm, seit, seit Jahr und Tag mein iPhone nackt durch die Gegend trage, ohne irgendwelche aber im iPad das genaue Gegenteil das wird nie ohne Hülle äh, benutzt. Ich habe da schon viel ausprobiert und bisher war mein Hauptproblem immer, dass die Hüllen dann irgendwann durch sind. Und nutze ich so zwei, drei Jahre, bis ich dann Neues benutze. Ähm, das heißt, Nachhaltigkeit ist nicht nur so die, die Herstellung, sondern auch Langlebigkeit der Produkte.
5: Ja, also wir haben einen sehr, sehr hohen Qualitätsstandard. Das heißt, wir ähm, setzen auch selber Maßstäbe für uns an das, was wir erfüllen möchten und spiele diese Dinge natürlich auch mal im Alltag durch. Und da versuchen wir, den Qualitätsstandard sehr, sehr hoch zu halten, obwohl wir jetzt mit alternativen Rohstoffen arbeiten. Das heißt also nicht, dass das Produkt an Qualität verlieren muss, sondern im Gegenteil. Wir bekommen bei manchen Produkten sogar ein Upgrade hin. Genau. Also beispielsweise eine Sleeve, die wir mittlerweile überarbeitet haben, ja, mit Fallschutz etc., die bietet eine höhere Stabilität als beispielsweise Taschen, die wir vorher schon im Sortiment haben, die auch von der Qualität her schon sehr, sehr gut gewesen sind.
4: Und ist zugleich noch optimiert worden, dadurch, dass sie wesentlich dünner ist. und ja. schützt mehr. Also das haben wir sehr, sehr gut hinbekommen. Genau. Funktioniert denn
0: irgendwas nicht, was, was vorher funktioniert hat? Also allgemein gibt es irgendwie Produkte, die ihr mit diesem nachhaltigen Konzept bisher ähm, nicht abbilden könnt, weil dann da doch irgendwie, keine Ahnung, irgendwie ein, ein, ein Weichmacher irgendwas fehlt? Also was wir beispielsweise nicht
5: hinbekommen, ist, dass wir einen Käse herstellen, was wir letztendlich auf dem Komposthaufen ja, legen und was sich von alleine auflöst. Weil bei uns geht immer noch die Sicherheit und der Schutz steht natürlich absolut im Vordergrund. Also so etwas, können wir hier für uns im Moment natürlich nicht realisieren.
4: sind aber, muss ich decke zusammen dabei, dieses sogenannte Biodegradable ähm, Case, ähm, das sich dann irgendwann selbst in die, ja, in die Bestandteile wieder zersetzt. Ähm, es ist schwierig, tatsächlich da ein sehr schönes Design zu finden, denn leider Gottes <lacht> sieht das Design meistens, ähm, nicht so toll aus, aber ich möchte nicht so viel beraten, aber wir haben dann eine sehr gute Lösung gefunden und sind da auf jeden Fall dran, ähm, ein tolles Design zu bekommen und auch nochmal eine Optimierung des ja, Ersetzen, sage ich jetzt mal, des Cases. Ja. Genau. Das auch
0: eine ganz, ganz schöne Vorstellung, dass also ich wenn mein, äh, wenn ich ein neues iPhone kaufe und deswegen das alte Case, mir passt, das einfach mit in den Blumentopf reinstecke und dann hat es erledigt, irgendwann.
3: Ähm. Ja, genau. <lacht> <lacht>
5: Ja, was man in diesem Zusammenhang einfach erwähnen kann, dass regierte äh, Marken wie zum Beispiel Adidas produziert aus Ozeanmüll oder die Automobilindustrie verwendet mittlerweile Bioleder. Und da können wir halt auch einfach sehen, dass die mit alternativen Stoffen, mit denen sie arbeiten, ähm, keineswegs einen Qualitätsverlust aufzeigen.
4: Genau. Ich kann Nicht? jetzt mal Ja, bitte.
5: Nein, bitte, erzähl ruhig.
4: Ich kann jetzt mal ein Beispiel ähm, ja, ein bisschen veranschaulichen, sonst heißt ja, was, was benutzt ihr jetzt eigentlich? So, ne, warum ist jetzt, sind eure Produkte nachhaltig? Ähm, ich würde es anhand von zwei Produkten mal ein bisschen veranschaulichen. Einmal dieses Spotty-Case bei uns. Ähm, das besteht aus zwei Komponenten, kann man sagen. Ähm, wir benutzen bei diesem Case oder haben bei diesem Case keinerlei Klebstoffe benutzt. Das heißt, dieses Case kannst du in diesen ja, die zwei Bestandteile, aus denen es besteht, wieder komplett zersetzen, sage ich jetzt mal, auseinanderpflücken und kannst es dann wirklich entsorgungsgerecht entsorgen. Das heißt, die meisten sind sich gar nicht bewusst, wenn ich mir jetzt ein Case kaufe, die schmeißen es einfach in die Mülltonne rein, ne? in den Restmüll. Ja, okay, was passiert dann mit dem Case? Ähm, die meisten Cases sind so verklebt mit zig Schichten nach Klebstoffen und ganz viel Plastik und keine Ahnung, was noch drin ist. und ähm, wir wissen dann gar nicht, dass diese Entsorgung extrem schwer ist und unsere Umwelt total belastet. Wir machen es einfach einfach und ähm, lassen dieses Case sich selbst entsorgen, sozusagen. Ne? Also der Endverbraucher, der es einfach nur, schmeißt es artgerecht in den Wertschöpfhof oder in, die, in den gelben Sack, je nachdem welches Entsorgungsprinzip die haben. Und ähm, es ist artgerecht entsorgt oder sorgungsgerecht entsorgt, genau.
5: Das wissen vielleicht auch viele gar nicht. Ja, Die vernichten ihr Käse und werfen es in die Mülltonne. Aber eigentlich muss es auf einem ganz speziellen Weg entsorgt werden. Und das, was wir beispielsweise beim Sporty-Case haben, ist diese Kategorie 7. Und die erlaubt es uns, ganz normal in den Wertstoffbehälter das Ganze zu legen und nicht ähm, ja, speziell in gewisse Müllverbrennungsanlagen zu bringen und das nach einem anderen Maßstab dementsprechend zu entsorgen.
4: Genau. Ja,
5: was vielleicht auch noch wichtig ist dazu zu sagen, ist, ähm, das Materialsourcing geschieht also in Europa. Ja? Wir bringen keine Produkte, die vielleicht schon mit ähm, Giftstoffen oder sonst etwas beinhaltet sind, nach Deutschland, sondern das Mat Materialsourcing geschieht komplett in Europa. Und ja. wo wir also auch wirklich sicher sein können, ja, wo wachsen diese Rohstoffe und so weiter. Das ist also auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt für unser Konzept.
4: Genau.
5: Das, was ich mich so ein bisschen gefragt habe, ist,
0: ähm, ich habe mir natürlich die Produkte, die auf der Webseite sind, vorher schon mal äh, angeguckt, um so ein bisschen informiert zu sein, worüber wir eigentlich so reden. Ähm, und habe auch viel darüber gelesen, was, was ihr alles anders macht oder was ihr, naja, grüner ähm, macht als andere. Was ich ganz faszinierend finde, ist, dass eure Hüllen trotzdem, bis zu einem Schnitt gesehen, würde ich sagen, nicht teurer sind als andere. Äh, was ist denn da so das Geheimnis? Gibt es da irgendwas, zu erzählen Oder ist das irgendwie... Äh, Staatsgeheimnis quasi. <lacht> ähm, ich denke, so ein starkes
3: Geheimnis äh, gibt es da gar nicht. Äh, wir versuchen einfach wirklich
4: gut zu kalkulieren. Dadurch, dass wir auch ähm, wiederverwertete Verpackungen benutzen, können wir da etwas sparen in Anführungsstrichen. Ähm, ja, also wir haben da gar kein so großes Geheimnis.
5: Ähm, ja, es ist auch immer ein Thema, dass wir marktgerechte Preise finden. Ja, und da gibt es natürlich immer so Hürden, die man versucht, auch mit dem Wettbewerb zu vergleichen und nicht unbedingt, also 50 Euro ist beispielsweise auch so eine Hemmschwelle, dass man einfach sagt, dieses Produkt sollte unter Umständen nicht teurer werden als diese, diese äh, nächste äh, Zehnerschwelle oder sonst irgendetwas und immer noch schauen, wo sind die Wettbewerber unterwegs. Und der Vorteil dieser Ökolinie bringt uns halt Alleinstellungsmerkmale. Das heißt, unsere Produkte sind nicht im direkten Wettbewerb, aber wir versuchen trotzdem mit marktgerechten Preisen zu arbeiten. Denn dabei bleiben wir einfach, wenn Sie hören, seit 2016 sind wir in dem Bereich unterwegs, dann ist es ein Thema, dass wir recht jung sind in diesem Markt. Dass wir versuchen auch, uns zu positionieren und dann natürlich als junge Marke nicht mit äh, enormen v da draußen und uns dementsprechend wiederzuspielen. Absolut. Preis-Leistungs-Verhältnis, kann man es so auf einen Punkt
0: bringen. Genau. Ja, und da ist es doppelt und dreifach dann. Ne? Also, wenn, wenn, der, wenn der Preis in Anführungszeichen so im, im normalen Marktbereich liegt, mhm. die Produkte aber auch noch gut okay. sind und nachhaltig, ähm, dann, dann spare ich im Zweifel ja auch als Kunde weil ich nicht nach einem Jahr mein für fünf Euro bei Amazon durchgerocktes Hüllendings ersetzen muss, sondern eines habe, was wirklich ähm, die, die Lebensdauer meines iPhones auch mithalten kann.
5: Ja, ja, richtig. Und deswegen äh, sind auch unsere Produkte ähm, in speziellen Vertriebszweigen zu finden oder in speziellen ähm, ja, Kundenstrukturen dementsprechend wiederzufinden. Also es ist nicht in jedem Markt gesagt, dass man mit diesen Produkten enter. Es ist ein Thema für jedermann, aber es ist natürlich auch immer ein bisschen die so Philosophie des Händlers, des Handelskonzerns und so weiter, passen diese Dinge mit rein. Oder das Beispiel, was Sie gerade gesagt haben, auf Amazon für 5 Euro einen Käse zu kaufen, womit ich mir vielleicht nicht immer unbedingt einen Gefallen tue und es nach kurzer Zeit schon wieder auswechseln muss. Und wenn man dann auch mal sagt, ich investiere etwas mehr, weil ein iPhone ist ein teures Gerät. Ja, da spielen sicherlich gewisse Faktoren eine Rolle am Ende des Tages, welches Zugehörig dazu nehme. Aber wir müssen uns einfach im Klaren sein, dass es ein 1000 Euro Gerät. Und äh, da passt halt nicht irgendwo der Schutz, die Qualität in ein Case mit hinein, was man draußen zu 5
0: Euro findet. Ja. Das denke ich auch. und Das finde ich auch ein bisschen verwunderlich. Denn, ähm, ich kenne es so von Fahrrädern zum Beispiel. Ich habe vor ein paar Jahren mir ein neues Fahrrad gekauft, das auch nicht ganz günstig war, ähm, und habe den Händler gefragt, was das Schloss ich dazu kaufen soll. Und der hat mir damals gesagt, oh, man muss immer so rechnen, 8 bis 10 Prozent vom Fahrradpreis kriegt man ein passendes Schloss, was dann auch einigermaßen hält. Okay. Ähm, das umgesetzt auf seinem so Telefon hieße, dass das so eine Hülle bis 100 Euro kosten darf. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber zeigt aber auch so, dass das vielleicht man mit, mit 5 Euro auf dem Holzweg ist. Ja, also ich denke,
5: wenn man so ab 20 Euro investiert, das geht auch häufig mit Glasschutz so. Also es gibt Glasschutzprodukte für 12 oder 15 Euro, aber da leiden halt die Qualität und das muss man halt auch so ein bisschen auch unterscheiden. Ja, welche Dichte hat es? welchen Aufprallschutz lässt es zu und so weiter. Und das ist natürlich
4: eine Qualitätssache,
0: die man nicht immer nur zu einem günstigen Preis unterbringen kann. Ja, gerade auch so bei den Schutzgläsern und so, das habe ich auch gemerkt. Also ich bekomme in die Redaktion relativ häufig so, so Testmuster ähm, geschickt von verschiedenen Herstellern. Ich nenne jetzt mal keinen Namen, aber wenn in so einer Packung, auf der ähm, 7,99 als Preis draufsteht, schon mal gleich drei von diesen Schutzgläsern beiliegen, dann denke ich mir auch mal einen Teil nicht. Sondern, ja, okay, wahrscheinlich brauche ich diese drei dann auch in absehbarer Zeit.
2: Ja. <lacht>
0: ja genau,
3: das kann dann immer wieder
0: passieren. Ja. Ähm, ja du sagst gerade, dass es mit, mit den Handelskanälen manchmal nicht so einfach ist. Ähm, ist sinngemäß äh, gesagt, gibt es Menschen, die sich dagegen, also gerade am Handel auch, die sich dagegen verwehren, weil Produkte teuer sind oder weil sie grün sind? Oder äh, gibt es da irgendwie Probleme? Oder ist es inzwischen so, dass der Zeitgeist so offen dafür ist, dass alle darauf gewartet haben und mit offenen Armen vor euch stehen und sagen, endlich kommt mal einer?
5: Man spricht sehr, sehr häufig darüber, nur das, was man dann in die Tat umsetzt, sieht dann manchmal ein wenig anders aus. Ja, und man, 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 ja, findet die Zuneigung zu diesen Produkten und sagt, ja, Nachhaltigkeit, ich denke an meine Umwelt und so weiter. Aber wenn dann der Geldbeutel aufgemacht werden muss und dieses Produkt dann auch mal über die Ladentheke geht, dann ist es vielleicht doch das Referenzprodukt, was manchmal etwas günstiger angeboten wird. Aber im Großen und Ganzen haben wir natürlich in dem Umfeld, wo wir unterwegs sind, und das ist all halt überall dort, die das Thema Apple sehr, sehr hoch aufhängen. Ja? Das heißt, die Apple Premium Reseller, die wir draußen finden, ähm, zum Beispiel Conrad, zum Beispiel Cyberport, das sind halt schon Handelskanäle, die sich diesem Thema natürlich sehr sehr stark widmen. Otto, mit denen wir ebenfalls in diesem Bereich zusammenarbeiten, die ja schon in den Textilbereich eine gewisse Struktur verfolgen und seit langer Zeit mit ökologischen Textilien arbeiten, die sind natürlich sehr sehr stark im Thema und die holt man relativ schnell auch für solche Konzepte. An.
4: Ja, und ich denke auch, wenn ich so nochmal abknüpfen darf. Wenn man sich wirklich mit, der, mit, der, mit dem Thema Umwelt auseinandersetzt und ähm, auch wirklich, man will was Nachhaltiges kaufen, ich möchte ein hochwertiges Produkt für mein KSL, für mein Mobilgerät haben, dann bin ich auch bestimmt bereit, ein bisschen mehr in Anführungsstrichen dafür auszugeben. Denn ansonsten würde ich mich damit nicht auseinandersetzen und wäre auch nicht dazu bereit, danach zu suchen. Wo gibt es denn solche Produkte? Wer bietet so etwas an?
5: Also ich kann vielleicht mal für, von meiner privaten Seite aus ein Beispiel dafür geben. Ja, der Ozeanmüll etc. ist im Moment weit von uns weg. Ja, wir haben nicht direkt das Meer vor der Tür und so weiter. Aber wenn ich dann im Urlaubsgebieten, nicht mal außerhalb dieser typischen Touristenszenen aufhalte. Ja, wir machen das ganz gerne mit der Familie. Wir gehen dann mal zehn Kilometer raus, fahren an andere Strandabschnitte. Und da habe ich in den letzten zwei, drei Jahren schon das ein oder andere Mittelmeer beispielsweise mal gesehen. Ja, wir sind in diesen Abschnitten unterwegs, da werden alte Paletten angespült, da wird Plastikmüll angespült. Und auf einmal ist dieses Thema sehr, sehr nah. Dann ja, sitzt sie in einer Urlaubsstimmung und auf einmal holt sie etwas ab, weil sie da zwei tote Fische dazwischen liegen, sehen und so weiter. Und hier ähm, auch dann für uns mal innerhalb der Familie darüber diskutieren und sagen, wo führt das eigentlich hin? Was wird unsere Kinder später mal erwarten? Und hier im Moment, wenn wir zusammen am Tisch sitzen oder hier auf der Couch sitzen, ja, für uns ist das Thema weit weg. Aber wenn wir mal in uns gehen und sagen, ja, es gibt die ein oder andere ähm, Endkunden draußen, die legen Wert darauf, in Reform raus, ja, ihre, ihr, ihr, ihr Sonntagsei zu kaufen, ja, ihren Liter Milch dort draußen zu kaufen. Und die zahlen auch 20, 30 Cent mehr dafür. Und wenn man das einfach mal umrechnet, auch auf unsere Produkte, ich glaube, da findet sich ein Weg, dieses Thema einfach nachhaltig
0: mit einer großen Gruppe zu gehen. Das klingt ja, da kann ich widersprechen. <lacht> <lacht> ähm, ich hätte noch eine Frage in Richtung ähm, so Produktentwicklung, weil es kommt mir jetzt gerade die Idee, weil du sagtest vorher, da jemand von euch beiden sagt vorhin schon, den Vergleich zur Autoindustrie, die jetzt auch ähm, versuchen nach und nach Stoffe durch Nachhaltiges zu ersetzen. Ähm, Bringt der, der Schritt zur nachhaltigen Produktion und zum Einsatz alternativer Rohstoffe, ähm, bringt das auch in dahingehend Vorteile euch mit sich, dass man Produkte mal wirklich neu denken kann, weil gerade um diesem Auto zu bleiben, ähm, die bauen halt immer noch ein Auto. Und eigentlich kann ich das Auto, was jetzt gebaut wird, von dem, was vor zehn Jahren und streng noch auch vor 30 Jahren gebaut worden ist, gar nicht wirklich unterscheiden. Ähm, selbst, selbst der Schritt zur Elektromobilität und so, da bringt auch in der Hinsicht nichts. Autos sehen nach wie vor aus wie Autos oder wird auch nicht, also für den Laien von außen gesehen, nicht viel neu gedacht. Ähm, wie läuft das bei euren Produkten ab? Er, ermöglicht
5: euch das ähm,
0: dieser Schritt was, was Neues, was Neuartiges?
5: Ja, also wenn ich da einfach mal kurz vorgreifen darf, ähm, wir führen beispielsweise, wenn wir führen, ähm, wir arbeiten mit einem der größten IT-Systemhäusers Europas zusammen und dort verstecken sich eine ganze Menge Anschlussfirmenkunden die auch zum Beispiel DAX-Unternehmen dabei sind und so weiter. Und dort sind wir bei sehr, sehr, beispielsweise sehr, sehr gut vertreten mit unseren Produkten. Das heißt, diese Flagge, die die Automobilindustrie wirklich hochhält, die setzen Sie auch um und investieren Sie auch in solche Produkte für Ihre Mitarbeiter. Also da haben wir sehr, sehr gute Erfahrungswerte und haben dort einen sehr, sehr stabilen Kundenkreis. Der Firmenkunde ist im Moment derjenige, der sagt, ja, ein solches Case in einer Preislage, wenn ich das jetzt einfach mal nenne, zwischen 20 und 30 Euro, das ist es mir wert, weil halt manchmal auch schon aus der Erfahrung heraus ein günstiges Case nicht die Haltbarkeit gehabt hat und, was wir jetzt dementsprechend den großen Vorteil haben, überhaupt keine Nachhaltigkeit bieten können.
0: Einfach mal Interesse halber für mich, ähm, ver verrätst du oder verratet ihr wieder, wie ist das, verteilt prozentual, so also Privatkunden und Firmenkunden bei euch?
5: Also, ich würde den äh, Firmenkundenbereich im Moment ähm, bei 40 Prozent ungefähr ansehen. Das finde ich beeindruckend. Ja, das hat natürlich den Vorteil, dass wir ein, zwei starke Partner in dem Bereich gefunden haben, die dort sehr intensiv über eine langjährige Erfahrung äh, auch agieren können und die feste Kunden mit dabei haben, die schon über Jahre dort Produkte einkaufen. Das ist eine Vertrauensfrage. Ja, das heißt, ähm, auch einzelne Industriekunden werden von, hier von unserer Seite aus bedient. Aber ein solcher IT-Systempartner, der kann natürlich europaweit viel, viel mehr abdecken, als wir hier vom Schreibtisch äh, aus erreichen können. Und das ist wichtig, mit solchen Partnern zusammenzusetzen. Und die entwickeln sich im Moment sehr, sehr gut.
0: Wenn ich jetzt hier diesen Podcast ähm, gehört habe und alles ganz spannend und unterstützenswert finde, und jetzt auch so ein, ein, ein nachhaltiges Case von KMP haben möchte. Am besten kaufe ich das vermutlich gleich bei euch, richtig?
4: Ja, genau. Also man kann ganz normal in unserem Online-Shop die Ware erwerben. Und äh, da kann ich auch gerne mal die Internetseite durchgeben. Das ist www.kmp-lifestyle.com. Und äh, genau, da kann, können du und ich. Unsere ganzen Waren anschauen und äh, ganz normal in den Einkaufswagen packen, was einen anlacht <lacht> und wenn dann der Preis noch stimmt und nicht <lacht> zu viel geworden ist und dann mal wieder auf löschen und löschen geht, dann auf jeden Fall gar kein Problem.
5: Genau, wir führen dort auch regelmäßig Verkaufsaktionen durch und innerhalb von 24 bis 48 Stunden geht diese Ware direkt hier aus unserem Lager in Engfeld auf den Weg innerhalb Deutschlands an den Einkommen.
4: Genau.
0: Wunderbar. Ähm, wollen wir ein bisschen über die Zukunft reden? Wo, wo geht das alles hin? Wofür ist das hin?
4: Das ist eine gute Frage, aber ich denke, da, ich denke, da kann die Politik auch schon mal ein bisschen weiterhelfen. Ich möchte jetzt hier nicht zu äh, politisch werden, aber allein schon in der Europawahl hat man jetzt letztens gemerkt, dass mehr als 20% Prozent der Stimmen an die Grünen gingen. Und ich denke. Das ist schon mal so ein kleiner Aufschrei, in Anführungsstrichen, denn so viele hatten wir noch nie. Ähm, die Deutschen sind einfach in der Aufbruchsstimmung, ähm, nachhaltig zu werden und nachhaltig zu denken. Ähm, und alleine schon der Gedanke, hey, pass auf, irgendwas mache ich falsch in meinem Leben oder ich denke, ich könnte was ändern, ähm, um der Natur was Gutes zu tun. Alleine das schon hilft ungemein. Ähm, ja, also... Ich habe auch privat immer mehr den Eindruck, dass viele sich mehr Gedanken machen, hey pass auf, vielleicht gehe ich doch da zu Fuß, nehme ich nicht das Auto, ähm, kaufe ich mir was, was teurer ist, aber ich dafür weiß, hey, das ist ja ähm, ein bisschen schonender hergestellt worden und ähm, daher denke ich, dass die Zukunft sehr, und wir hoffen es, sehr grün belastet ist. Ne? Also, dass wir auch ein Stück weit der Natur was zurückgeben können, was wir ihr jetzt leider schon genommen haben.
5: Ja, ich glaube, wir können sagen, wir sind einer mit der Ersten, der diesen Weg in den Bereich... Äh ja, Smartphone-Zubehör momentan geht. Das ist immer ein, ein gutes Zeichen. Wir haben starke renommierte Marken, die ich eben schon mal erwähnt habe, neben uns. Und wir werden auch gefragt, ja, glaubt ihr an dieses Konzept und so weiter? Aber wenn es die großen Marken sind, die diesen Weg gehen, dann glaube ich, dass es dafür eine Zukunft gibt. Und äh, wir nehmen auch die Erfahrungswerte unserer, unserer Kunden mit. Ja, wir sitzen regelmäßig in den, in den Kundengesprächen oder unseren Geschäftspartner und äh, dort kommen Ideen äh, mit zu äh, die wir dann hier auch intern für uns bewerten, neben dem Sourcing, was wir hier nebenher schon tun, ja. unseren neuen Produktideen. Und nehmen unsere Kunden, auch unsere Endkunden, da sehr, sehr stark mit ins Boot hinein und äh, ja, sourcen und entwickeln, designen neue Produkte, wo wir auch äh, auf die Menschen, äh, mein wenig ich, hören, die uns äh, täglich begleiten in diesem Projekt und in diesen Prozessen, was das Thema Apple zubeladen wird. Ich kann mir auch vorstellen, dass es gerade in dem
0: Bereich ähm, Apple-Zubehör noch ein Tick einfacher ist, als es anderswo ist, weil ähm, Apple selbst ja seit, seit Jahren ähm, dieses Thema ins, ins Rampenlicht gezogen hat und das für Apple-Kunden, zumindest diejenigen, die sich auf die äh, Apple-Kinos oder was angucken, inzwischen Alltag ist, dass man ähm, Umwelt mitdenkt bei seinen Produkten.
4: Ja, definitiv.
5: Ja, Sie gehen den Weg vor und haben es in Ihrer letzten Keynote auch nochmal als sehr, sehr wichtigen Punkt mit hinzugenommen. Und das hilft uns natürlich äh, unheimlich in solchen Dingen. Wenn du ähm, denjenigen hast, der den, den ganz großen Namen in diesem Markt äh, vertritt, äh, dass der nachhaltig denkt und wir ebenfalls zur gleichen Zeit mit diesen Produkten unterwegs sind, äh, das ist ein enormer Anschub dafür. Ja,
4: das supportet uns natürlich äh, extrem. Das auf jeden Fall
5: wir haben gerade noch von weiteren Planungen oder so etwas gesprochen. Also wir arbeiten auch gerade ähm, am Produkt, das nennt sich Smart to Glas und das ist eine kinderleichte Aufbringung von Glasschutzprodukten für den Endkunden draußen. Also ich gehe beispielsweise in eine Filiale und ohne dass ich großartig Hand anlegen muss, sind die in der Lage, ja ab September von uns ein Produkt zu nutzen, wo sie kinderleicht das Glas aufbringen können. Und dafür verwenden wir ebenfalls keine aufwendigen Verkaufsverpackungen, sondern arbeiten mit Roll-Ups oder mit einem Poster, die darauf hinweisen, für welche Systeme das alles zu nutzen ist. Und so gehen wir auch da weiterhin unseren Weg und verzichten auf aufwendige Verpackungen.
0: Du sagst gerade, dass man diese Folien dann in einer Filiale einfach aufbringen lassen kann. Was sind das für Filialen? Weil ich weiß, ihr habt doch kein Filialgeschäft selbst. Richtig, wir haben
5: kein Filialgeschäft. Wir arbeiten mit ja, vielen Apple-Händlern zusammen. Unsere Ware findet man auch draußen bei Cyberporter beispielsweise. Wir führen momentan weitere Gespräche. Und auf der IFA werden wir dieses ganze Konzept ausrollen, die ganz groß vorstellen und es gibt im Moment schon einige, die uns jetzt in der Entwicklung begleitet haben, denen wir das Produkt schon mal im Trockentest gezeigt haben, die ein sehr, sehr ho hohes Interesse daran haben und natürlich nicht zu vergessen der ganze Telekommunikationsbereich, also die Provider, wie ein Vodafone, wie ein O2-Shop, etc., etc.
0: Ich bin am schlüssigen Konzept erstmal.
5: <lacht> Bitte?
0: Das klingt erstmal am schlüssigen Konzept, würde ich sagen.
4: Ja.
5: Genau, das sollten wir aufgestellt haben, bevor wir uns nach draußen begeben. Das
0: ist immer lustig. Ja. Gut. Ähm, Julia und André, äh, haben wir was, was vergessen, was wir noch dringend über KMP erzählen sollten, was, was die Hörer dieses Podcasts dringend über KMP und die Produkte wissen sollten?
4: Also an sich denke ich, jeder, der Lust hat, auf ein tolles, edles, aber auch schützendes. Case, Sleeve, was auch immer, der ist bei uns auf jeden Fall an der richtigen Stelle und dann natürlich gleichzeitig der Nachhaltige Gedanke. Jeder, der sein Gewissen, sag ich mal, ein bisschen bereinigen will, der ist bei uns an, ja, an, an guter Stelle. Und ähm, ja, wir sind auch natürlich auf unseren Social Media Kanälen ähm, vertreten, wie zum Beispiel Instagram. Dort nennen wir uns KMP Lifestyle und äh, können uns natürlich gerne folgen. <lacht> wir sind da sehr, sehr froh, ähm, euch mit, mit euch unsere Post zu teilen, äh, unsere Ideen und ja, damit ihr auch so einen kleinen Blick vielleicht hinter die Kulissen in bekommt, äh, wer wir eigentlich sind. Und da würden wir uns auf jeden Fall sehr, sehr freuen, wenn auch du ein Teil unserer nachhaltigen Serie werden kannst. Genau.
5: Ja, so was ich dann noch einfach abschließen, abschließend dazu sagen kann. Wir designen, wir entwickeln in Deutschland, das ist sicherlich ganz wichtig. Ja, man, man sieht sehr, sehr viele Produkte aus Fernost, die ähm, ja, manchmal nicht so unbedingt kundengerecht hergestellt werden. Und Ich bin selber seit zweieinhalb Jahren bei der KNP und äh, was ich äh, so wiedergeben kann, wir sind eine große Familie. Es ist in der Tat ein Familienunternehmen. Und äh, man hat hier sehr, sehr schnell, dass man sich einlebt, dass man sich wohlfühlt ja. und auch die soziale Komponente in diesem Unternehmen äh, ganz groß geschrieben wird. Das auf
4: jeden
5: Fall.
0: Das heißt, es sucht noch Mitarbeiter.
5: Ja, es ist, ist in der Tat so. Also äh, es gibt immer wieder Stellenausschreibungen. Wir wachsen, äh, wir verbessern uns in all diesen Dingen. Und das äh, hat natürlich auch damit zu tun, dass diese Abteilung dementsprechend mit Leben gefüllt wird und wächst.
4: Genau so ist es.
5: Sehr schön. Dann ähm, danke ich euch beiden für die
0: wirklich umfangreichen Informationen dazu, wie man eigentlich äh, Smartphone- und iPad-Hüllen äh, ein bisschen grüner bekommt, ein ganzes Stück grüner sogar bekommt. Ähm, vielen Dank fürs Gespräch.
4: Sehr gerne, wir sagen auch Danke. Ja,
5: an meiner Stelle auch Dankeschön, dass wir hier sein durften und äh, ja, alles Gute.
0: Vielen Dank an Julia und ähm, André, äh, die allermeisten neuen thematisch passende Produkte von KMP findet ihr dann so oder so ähm, in den Hardware-Kurztests in der gedruckten MacLive oder auch auf MacLive.de ähm, genau was wir jetzt auch gerade auf MacLive.de hatten und äh, auch schon länger diskutiert haben und in diesem Podcast und im Magazin auch schon mehrfach und über Jahre tatsächlich ist Apple Pay ja und da tut sich jetzt was. Ja, etwas, was ich bei deiner nicht, Bank ja, es <lacht> ist so lustig. Na, auch, also
1: im Nachbarland sind die doch fleißig. Ja. ja, im Nachbarland sind die vielleicht Spanien, Holland und, <lacht> und Niederlande, nicht Holland. Einschläge äh, kommen näher. Die, du, bist, du bist bei der Basketballbank. Ne? Ich bin bei der Dirk Nowitzki Bank. <lacht> <lacht> oh, das wäre viel besser, wenn sie so heißen würde. Ähm, ja, meine Dirk Nowitzki Bank, die sich als Direktbank und digital und nur noch online und so seit Jahren auf die Fahne schreibt und bisher finde ich auch sehr gut umgesetzt hat. Also ich bin mit keiner Banking-App bei iOS so zufrieden wie mit der bisher und so und und ähm, es kommen auch direkt Push-Nachrichten so wie bei N26 ja auch, wenn wenn irgendwas von meiner Karte sich bewegt, selbst wenn mein Gehalt, also auch ich, ich habe diese Push-Nachrichten auch an, um mal zu sehen, ob mein Gehalt schon da ist. Das ist quasi instant, sofort wenn sich irgendwas an Konto bewegt, kriegt man eine Push-Nachricht und das ist manchmal ganz vorteilhaft und solche Dinge. Die Fotoüberweisung funktioniert erschreckend gut und sowas. Also dass man, also man kriegt ja manchmal echt noch per Post so Überweisungsträger mhm. und äh, da muss ich dann einfach nur abfotografieren und die App macht das automatisch und so. Aber was sie jahrelang, naja nee, nicht jahrelang, weil es das so lange in Deutschland nicht gibt, aber was sie lange verschlafen haben und sich dagegen auch mit Händen und Füßen gewehrt haben, war irgendwie Apple und Google Pay und dann hieß es irgendwann, ja mal gucken und dann hieß es, ja wir machen das, aber wir wissen noch nicht wann und niemand weiß wann und man äußert sich auch nicht dazu und jetzt ziehen sogar die Sparkassen und Volksbanken, reifeisenbanken an der, der Nowitzki Bank vorbei, was ich schon fast traurig finde. Ich meine, es ist die Sparkasse und es sind die Volksbanken. Außerdem haben die
2: am Anfang gesagt: Nee, auf keinen Fall. Richtig. Die haben ganz klar gesagt: Machen
0: wir nicht, wir haben eine eigene Lösung. Unsere App ist viel besser. Und wir Wollten ein paar die Apple ja noch juristisch dazu zwingen, die, genau. die NFC-Schnittstelle freizugeben. Richtig. Ja, gebt das NFC frei. <lacht> genau. Die, die hätten tatsächlich sonst unseren Ströber-Typen gebraucht. Ich glaube ja. Also,
1: Gib das Hand frei. Genau. Gib, das, gib, das gib den Funk frei. Wäre eine lustige werbeform gewesen. Nee, die, die äh, gute alte Sparkasse ähm, ja und die Volksbanken
0: tatsächlich werden Apple Pay anbieten.
1: Auch da ist noch kein ganz genauer Termin genannt. Aber noch dieses Jahr. Aber noch dieses Jahr,
0: ja. Und das weiß ich auch. Also nachdem, nachdem die Sparkasse, gerade die Sparkassen ja nun sehr, für der wie heißt der deutsche Sparkassen-Giro-Verband oder irgendetwas. Ja, sowas. genau. Ähm, als, als Dachorganisation ja sehr gegen Apple Pay geschossen hat und jetzt in einer Pressemitteilung, die ihnen wahrscheinlich auch von Apple diktiert worden sein mm. wird, ähm, von einer äh, einfach, sicheren und vertraulichen Zahlungsweise sprechen. Aber äh, das wissen wir auch schon aus Gesprächen mit anderen Banken, die bei ja. äh, Apple Pay dabei sind, dass Apple da die Daumenschrauben extrem anzieht und das auch alles orchestriert und Apple auch dafür gesorgt hat, dass jetzt nicht die Sparkasse alleine die, die News, die Nachrichten dazu gehören, ja. sondern dass Apple hat das parallel veröffentlicht mit, keine Ahnung, irgendwelchen Banken im, in Litauen, Lettland, mhm, Ungarn genau. oder so. Ja, ja. Also Apple, Apple kommuniziert das dann schon in Tranchen und die Banken haben sich dazu zu fügen. Das scheint Apple ein hartes Regiment zu führen.
1: Ich glaube, das war auch einer der Gründe, warum die Sparkasse am Anfang erst Nein gesagt hat. Also was ich Ihnen ja auch einigermaßen hoch anrechne, dass Sie sich ja. hinstellen und sagen, ähm, ja, Apple kann sich da ruhig aufführen. Ähm, alles lassen wir nicht mit uns machen. Ähm, und ich glaube, jetzt wird man sich so auf einem Mittelweg dann auch getroffen haben, was das betrifft. Ich hoffe, dass die Sparkasse nicht einfach komplett eingeknickt ist. Ähm, irgendwie arbeitet man ja, also Sie sagen ja auch so schön, erstmal erstmal nicht mit Girokarte. Ich fürchte aber, dass dieses erstmal generell nicht mit Girokarte heißt. Was ist denn, es gibt ja eine Möglichkeit, da kennst du dich auch ein bisschen besser aus, wenn man jetzt bei der Sparkasse keine Kreditkarte hat. Was ja sehr wahrscheinlich ist, weil nicht viele Sparkassenkunden Kreditkarten nutzen, weil die ja meistens Allgemein Menschen, Deutschland. ja, weil die auch meistens Geld kosten. so ja. Kreditkarten. Ähm, es gibt aber inzwischen eine Möglichkeit, die einige Banken machen und die unter Umständen noch die Sparkasse anbieten wird. Wie funktioniert denn das?
0: Jetzt erstmal den, den Punkt ähm, der Girokarte an sich, die ähm, schon damals, als sie konzipiert worden ist, eigentlich völlig an der Realität vorbeigedacht worden ist und äh, in, in dem Glauben von Ach, dieses Digital, das geht alles wieder weg. Ja, ähm, deswegen Internet, hat, hat sie halt durch. viele Funktionen, die so Kreditkarten haben, haben Girokarten nicht und sind deswegen auch nicht einfach so nutzbar. Unter anderem ist einer der ausschlaggebenden Punkte, dass ich mit der, ähm, mit der Kreditkarte immer zahlen kann und auch offline zahlen kann, während bei Girokarten ja immer erstmal online nachgefragt werden muss nach Authentifizierung, Autorisierung, ja, letztlich sogar beides. Ja, und ja auch der Betrag gleich mit angefragt wird. Das ist bei Kreditkarten nicht so der Fall. Das killt ein Feature, was das iPhone hat, nämlich, dass auch wenn der Akku im iPhone quasi leer ist und das iPhone gar nicht mehr startet, funktioniert der NFC-Chip da drin. Und ich kann damit weiter mit der Kreditkarte bezahlen. Das ist wohl auch ein Punkt, der mit der Girokarte so nicht funktioniert. Was andere Banken machen, namentlich ist es, ich glaube bisher, ist es ist halt eine deutsche Bank, ähm, die stellen Kunden, die Apple Pay nutzen möchten, aber keine Kreditkarte haben, eine virtuelle Kreditkarte ja, aus. Ja. Mit der kann man sonst auch nicht viel machen. Also, ja, es ist, ist, ist eine echte Kreditkarte. Ich kann auch diese Daten in irgendein Online-Formular eintragen. Genau, mit Nummer und Prüfnummer und so weiter genau, und so fort. Genau, ich, ich kriege keine Plastikkarte zugeschickt und wenn ich nicht will, sehe ich diese Kreditkarte auch nie wieder. Ja. Nachdem ich die einmal da in meinem, in meinem Konto hinterlegt habe. Ähm, ich gehe davon aus, dass die Sparkraft das auch machen wird. Denke Aus auch. dem Grund, den du genannt hast, Menschen haben einfach keine Kreditkarte in Deutschland nach wie vor nicht. Ja. Bei der Sparkasse schätze ich auch, dass die Quote noch geringer ist. Ja. Ähm, zum einen wegen der unterstellten Altersstruktur. Ja, also sonst wäre man ja
1: bei der degnowitzki Bank oder bei der N720 genau. oder irgendwie so. Ja. Genau. <lacht>
0: Und weil sie sich halt was kostet.
1: Ich nenne die jetzt nur noch so. wenn ich mit denen telefoniere.
0: Ja.
1: Sprech mit denen, Nowitzki. genau. Ich ja. hätte gerne Herrn Nowitzki gesprochen.
0: Äh, ja, ich denke, die Sparkasse wird es genauso handhaben, dass die da hintenrum in der, in der Sparkassen-Banking-App dir da so eine Kreditkarte erstellen. Ja. Ähm, ich müsste mal gucken, wie schnell das inzwischen bei der Deutschen Bank geht. Äh, als wir angefangen haben, waren das ich glaube bis zu 36 Stunden oder so. Sondern mit dem Ziel eingetreten, dass sie innerhalb von wenigen Minuten lösen wollten. Echt, selbst 36 Stunden würde
1: ich ja noch mit leben können, wenn die Sparkasse das irgendwie so. Ne? Also ja. das ist ja ungefähr so die Durchschnittsdauer einer Überweisung bei der Sparkasse.
0: <lacht> gibt es da nicht ein Gesetz inzwischen, ja, dass es gibt ein <lacht>
1: Gesetz, dass das nicht mehr so lange dauern darf? Es <lacht> ist auch wahrscheinlich völlig Klischee,
0: stimmt wahrscheinlich auch gar nicht mehr, aber <lacht> auf einfach das bei allen bangen. Ja, so, das ist, das natürlich ist nicht nur Sparkasse. <lacht> nein, nein. Also ich finde auch ehrlicherweise, dass, ähm, auch für die Sparkasse das sehr geziert hat, ähm, Häme ist da völlig, völlig fehl am Platz. Ich finde, es ja. gut, dass die das jetzt irgendwie einfach machen. Ja, ja. Ich finde das auch noch rechtzeitig, weil, wenn ich, das, was, was, du auch sagst, also die ganzen, die ganzen tollen Direktbanken und so sind auch allerdings noch nicht an Bord. Ähm, und es wird nicht an, ich, tendenziell nicht an Apple scheitern, die wir Interesse daran haben, alle an Bord zu bekommen. Ja, ähm, ja und es freut mich auch, dass jetzt dann doch, ich
1: glaube, einer breiteren Masse der Zugang zu Apple Pay gegeben wird, weil wenn ich mal so gucke, was im Supermarkt für Karten gezückt werden, sind das Sparkassen- und Volksbankenkarten da hauptsächlich, also so fancy Direktbanken und so gibt es gar nicht so viele Kunden, glaube ich. Ähm, die überleben ja auch nur, weil die nicht irgendwelche Filialen noch betreiben müssen, sonst wären die ja auch schon pleite bei der relativ geringen Kundenzahl, glaube ich. Das sind jetzt natürlich alles keine gesicherten Zahlen, die ich hier habe, aber so rein von der Beobachtung her und auch im Freundeskreis, viele sind da tatsächlich noch bei Sparkassen und
0: so ich habe hier einen Artikel, der ist zwar schon ein bisschen älter gerade gefunden, in der, in der Live-Recherche von der Frankfurter Allgemein, ähm, dass es darum geht, dass der alte Slogan von den Sparkassen, wenn es um Geld geht, Sparkasse, durchaus Berechtigung hat. Der ist hier, wenn ich das richtig sehe, ist der von 2010 der Artikel und da wird behauptet, dass die Sparkassen in Deutschland 50 Millionen Kunden haben. Hm. Keine Ahnung, ob das dann irgendwie Kunden oder Konten sind, die Menschen, die mehrere Konten haben. Aber so oder so, nahe mindestens dann ja nahe der 50%-Marke der Bevölkerung, die bei, der, bei den Sparkassen dann da irgendwie ein Konto haben.
1: Ich habe hier einen Marktanteil von Direktbanken 2014, ist die aktuellste Zahl, die ich gerade spontan gefunden habe, 11,5%. So. Also ich denke, dass die Sparkassen einen etwas
0: größere Prozentsal haben werden. Ja. ja. Ist wahrscheinlich auch ein Markt, wo einem kleine, kleine Marktanteile. Ähm reichen, ja. Ja. um davon leben zu können. Also ein wie, bei, wie bei der Suche, das war, also Online-Suche, das war damals ja, als, als Bing von Microsoft aufkam. Ja. Ich, weiß, ich weiß gar nicht, wie der Typ hieß, der für Bing zuständig war, aber wo sich auch Menschen darüber lustig gemacht haben, dass die eben seit drei Jahren am Markt sind, aber irgendwie drei Prozent haben und äh, der sinngemäß gesagt hat, naja, so von, von zwei Prozent können wir ja alle Menschen, die hier arbeiten, bezahlen und ob drei Prozent trinken wir mal Champagner. Ja, genau. Das ist der Markt hat groß genug, <lacht>
1: Ähm, was, was mir noch bei dem, als ich Sparkasse und Apple Pay hörte, so ein bisschen durch den Kopf gegangen ist, äh, klischee sind die Kunden bei der Sparkasse durchaus auch mal älter. So, und ähm, ich glaube, wenn zumindest die Hürde der Ersteinrichtung genommen ist, also es gibt ja durchaus Leute, die sagen, oh, dieses Kartenzahlung und ha und hier und tot und, und, und mir ist das alles zu kompliziert und ich ich habe da auch ein bisschen Sorge mit, die werden jetzt nicht plötzlich zu Apple Pay wechseln. Aber wenn ich so an meine Großeltern denke, also wenn ich meinem Opa das eingerichtet hätte, ich glaube, er hätte es genutzt statt Kartenzahlung, weil es doch nochmal schneller und einfacher ist. So. Also ich, ich kann mir durchaus vorstellen, dass das, dass das doch auch so dieses digitale Bezahlen für ein paar Leute dann auch näher bringt unter Umständen
0: stellt sich heraus wir liegen völlig daneben tun wir
1: mhm. ja guck ich habe ja,
0: ja. Statista Statistik von 2018 na
1: aktuelle Zahlen
0: ähm, und zwar wie sich so das, 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 das Alter die Altersstruktur der Sparkassenkunden ja, ja. und zwar gegenübergestellt ähm, zur Bevölkerung heißt zum Beispiel äh, 14 Prozent der in Deutschland lebenden Menschen sind im Alter zwischen 20 und 29 Jahren. Ja. Ähm, der Marktanteil der Sparkasse in diesem Bereich sind 14,1%. Okay. Im Bereich von 30 bis 39 Jahren sind 14% der Deutschen der, die Sparkasse hat 13% ihrer Kunden da. Huh. Im Alterssegment 40 bis 49 Jahre gibt es 16% der Deutschen. Die Sparkasse hat da 15,5% ihrer Kunden. <lacht> Im Alterssegment, wir sind doch gleich durch, 50 bis 59 Jahre, da tummeln sich 18 Prozent der Deutschen, 18,2 Prozent, die Sparkasse hat dort 17,8 Prozent ihrer Kunden. Im Alterssegment 60 bis 69 Jahre tummeln sich 13,4 der Deutschen, also Anteil der Bevölkerung, und die Sparkasse hat dort 13,4 ihrer Kunden. Nicht schlecht. Das Einzige, wo es ein mini bisschen kippt, ist 70 Jahre und älter. 17,3% der Deutschen sind 70 Jahre oder älter und die Sparkasse hat da 19% ihrer Kunden. Tatsächlich ist die, die, die Sparkasse einfach auf Schnitt. Die Sparkasse ist älter als die Bevölkerung im Schnitt.
1: Ja. Die Sparkassenkunden sind im Schnitt ein bisschen älter als die Bevölkerung. So. Ja, aber minimal,
0: minimal. Und teilweise, ja, teilweise halt auch nicht sogar. Ja, also gut, dann dann breite breite Masse. Oh, krass ja. Ja. Ja.
1: Wie gut wir vorbereitet sind. Ja. <lacht> ja, aber umso schöner. Also wie gesagt, ich freue mich eher drüber, dass Sparkasse und Volksbanken jetzt dabei, ja, hoffentlich dann bald mal dabei sind, aber bis zum Jahresende, das geht ja auch schnell. So Und vielleicht darf ich dann ja auch irgendwann mal mit Apple Pay
0: bezahlen. Ja. Wir werden es sehen. Es ist auch nach wie vor eine große Freude. Also tatsächlich, nach wie vor sind auch Menschen irritiert. Immer das, noch. Das wiederum irritiert mich. Nachdem es ist einfach auch, das ist ja schon mal jetzt sieben Monate, ja. sieben Monate in Deutschland. Ja. Hast du schon wieder mit Filialleitern reden müssen? Das lasse ich länger nicht mehr.
1: Okay. Aber äh, mit, mit mit Kassierern und Kassiererinnen. Ah, die sind immer noch irritiert, ja. ja. Na, ich ich, ich habe auch ehrlich gesagt niemanden live das bisher nutzen sehen. So. Also wenn ich irgendwo im Supermarkt bin. Ja niemanden,
0: der, sein Smartphone mal, auch nicht mit Google Pay oder irgendwas. Nee, mit der Uhr sehe ich auch extrem selten. Smartphone ja. habe ich auch schon ein paar Mal gesehen. Echt? Okay.
2: Wir okay. wohnen halt auch auf dem Dorf, ne? Ja,
1: das stimmt. Das dürfte auch das Problem sein, ne?
0: Das ist aber in Hamburg auch nicht anders. Also wo ich jetzt in letzter Zeit ja häufiger mal unterwegs bin. Ja. Werde im September in Berlin mal drauf achten. Ich werde... Ich ja. werde nicht auf das
1: äh, Messegelände gehen, sondern mich nur durch Berliner hippe Kneipen <lacht> bewegen und nur, um zu recherchieren, ob die mit Apple
0: Pay bezahlen. Ja. Wahrscheinlich ist, <lacht> da, das ist auch eine Stadt, wo in der Richtung was passieren wird. Aber mhm. Hamburg. Also ich bin jedes Mal wieder schockiert, wie viel äh, naja. Läden, auch, auch Gastronomien in Hamburg aufschließlich Bargeld akzeptieren. Ja, naja, der Hanse hat ja, an sich und so. Nein, Hamburg. Erstmal Berlin ist ja äh,
1: drei Jahre vor Hamburg. Das dauert also alles ein bisschen, bis das in Hamburg ankommt und so. Also es ist ja auch modetechnisch. Ne? Und Trends und so. Also Bubble Tea war ja Jahre, als es in Berlin schon wieder aus out war, gab es in Hamburg Bubble Tea-Läden und solche Sachen. Ja, gibt's jetzt wahrscheinlich war die Welle gerade hierher. Nein, nein,
0: Bubble Tea, Kiel, Kiel war vorne mit dabei mit Bubble Tea. sind die auch schon wieder alle weg. Ja, zum Glück Was für ein Schwachsinn. Ich hab's verpasst. Ich, du ich hast du Bubble Tea verpasst. Ja, ich hab, ich hab in meinem Leben kein,
1: kein Bubble Tea getrunken. Ihr habt nichts verpasst, um ehrlich zu sein. Also Es ist einfach, ja... Ja, war eine, war eine geile Zeit. Eine das große ist, Blase. Ist
3: wie der, die wie
2: der Fid Fid
1: damals.
0: damals, der Bubble wie der Fidget Spinner. Aber das waren noch nur so <lacht> Zuckerkugeln in Tee drin, oder? Ja. Oder fand das irgendwas? Nee, das war Zuckerkugeln
1: in Tee. Also ja, halt ja. so weiche Zuckerkugeln, weil halt so auf Molekularküchenartig gemacht, weißt du? Also, die waren ja nicht hart, diese Bubbles. Das war nochmal Fruchtsaft, Zuckerfruchtsaft in Bubbleform in, in Tee, in Eistee.
0: Ich brauche einen anderen Job. Ich brauche irgendwas von Leuten, ein einfaches Geld, das ich schützen kann. Das hier mit dieser ehrlichen Arbeit, das lohnt alles nicht. Ja, ein Journalismus und so, nee.
1: Also wenn ihr so eine Idee wie Bubble Tea habt und, und einen noch Mitarbeiter braucht, die
0: sich in die Läden stellen, der Schack ist dabei. Alles, ja, alles. Alles, wo ich reich werden kann. Ah ja, okay, gut. Da bin ich gewissermaßen billig. Damit du noch mehr mit, mit Apple Pay bezahlen kannst. Genau. ja, Ja, genau. Das wäre die Bedingung. Ich würde, ich würde nur in einem Laden anfangen, in dem man Apple hill zahlen kann. Vor allem für alles andere wäre unangenehm. Ich muss auch ehrlich gestehen. Also wir hatten ja, haben wir das noch da dieses Terminal Ding? Ja. Äh, wie viel kostet das
1: im ein Einkauf? Eizettel, genau.
0: Oh, ich habe das Terminal Ding selbst hat irgendwie 70 Euro gekostet oder so. Ja, genau. Und dann zahlt man zweieinhalb, oder 2,9 Prozent zahlt man an Eizettel. Ich, 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 ich
1: als Geschäfteinhaber, wenn ich jetzt ein Geschäft aufmachen würde, ich glaube, ich würde mit so einem eizettel Ding und alles anbieten so einfach nur, damit man es hat und damit die Leute auch alles haben können und zahlen können. Also ich glaube. Wenn
2: glaub, die Leute zu dir kommen und wollen Geld da lassen, dann muss den man dann noch zu alle, sagen, nee, ja noch sagen, geht leider ich nicht. Ich nehme das, Geld das nicht. Nee. Doof. Ja. Ich bin ähm, gestern
0: bin ich am Einkauf gescheitert. <lacht> <lacht> und zwar auf, den, auf dem Weg ins, ins Büro äh, habe ich Getränke gekauft, wollte ich Getränke kaufen ähm, und war hier in einem, in einem lokalen Supermarkt. Und habe Pfand abgegeben und hätte für die Getränke, die ich da ähm, kaufen wollte, 20 Cent noch zahlen müssen. Natürlich mhm. einfach kein Bargeld, gar nichts. Nicht, nicht mal, 20 mal 20 Cent. Cent. Ja. Und habe ihm die Karte hingehalten und er guckte schon irritiert und tippte das da irgendwie auf sein Gerät ein. Und das Gerät sagte, das ist, nee, das ist nicht. 20 Cent ist irgendwie okay. nicht. 20 Cent wollte er nicht. Ähm, was in Deutschland durchaus machbar ist, Penny ist so ein Laden, da habe ich schon immer auch Centbeträge mit, mit Karte zahlen können. Aber ah, egal, da jedenfalls nicht. Steht da nicht sogar dran, äh, auch kleine Beträge gerne mit Karte irgendwo oder bei Lidl? Also es gibt durchaus Discounter, die das genauso. Ja. so... Ähm, naja, jedenfalls bin ich dann... Ich, äh, mein, mein, mein aktuelles Hauptkonto ist, ist bei der ComDirectbank, das ist ein Teil des Cashpools und in diesem Supermarkt steht auch ein Automat der Postbank. Der war defekt. <lacht> <lacht> also bin ich, also der, der nette Kassierer hat das studiert, hat die Flaschen da bei sich stehen lassen, weil ich ja nun gleich wieder käme. In dem Supermarkt ist auch ein Postschalter, also eine Postfiliale. Er hat mich dann eine Fülle Mit schon angestanden. Tatsächlich gibt auch eine Klingel, ja. Er hat gesagt, ich brauche Geld. Tatsächlich hat er eine Fülle schon angestanden. Ähm, und unter die nette Dame zu fragen, ob ich hier auch Bargeld abheben könnte. Und sagte, ja, wäre, sie sagte, ja, das wäre kein Problem, ich halte hier diese kommt Karte hin. Sie sagt, nein, also, das, das ist Postbank. Ja. Also, aber das ist doch alles, dieser ganze Cashpool- Quatsch, gedöns, irgendwie. Also, ich kann das ja einfach wählen, das wird nicht funktionieren. Sieht die Karte durch und das Gerät sagt nein. <lacht> Computer sagt nein. Also, ich, okay, kann ich das mit der Bildkarte machen? Irgendwie auch notfalls irgendwie so fünf Euro Strafgebühr. <lacht>
3: Ich kriege
0: krieg dieses, dieses Bargeld. So. Dem war aber auch nicht so. Und dann bin ich, ich, ich hätte dir ja 20 Cent geschenkt, muss ich
1: gestehen ja, ich Als Postmitarbeiter. Auch
2: die ganze Zeit, also hätte ich hinter, ich hinter dir gestanden, hätte ich dir einfach die 20 ja. Cent gegeben. Hier, die und dann sie. Also, wir haben
0: doch wirklich hart diskutiert. Drin. Das kann nicht wahr sein. Ich bin hier in diesem Laden, hier gibt es irgendwie einen Automaten, der ist kaputt und euer Ding geht auch irgendwie nicht und der andere Laden will nur Bargeld. Was soll ich denn hier machen? Und bin dann, aber dann, weil es auf dieses Gerät das einfach nicht hergab, der also konnte ich jetzt auch nichts dran ändern, zurück in diesen Getränkemarkt da gelaufen und hab dann gesagt ja so, du, ich hab alles versucht. Ich war ja in diesem Automaten und ich war in diesem Postschalter. Es, es gibt hier kein Bargeld. Und wenn du nur Bargeld kannst mit deinem mit deinem Gerät, dann werden wir keine Freunde mehr. Und hat er mir die beiden Getränke von in die Hand gedrückt und hat gesagt, Ach, das sind 20 Cent. Oh, das war ein ich, gutes Ende. Ein ja. gutes Ende, sehr nett. Ja, Zahlung ja. ja. in Deutschland.
1: Ist ja, schön, schön. Ähm, ja, also Apple Pay wird uns weiter beschäftigen. Ja. Ich, vielleicht ja dann auch noch dieses Jahr. Ich werde ja dann auch berichten, wenn ich dann bei mir in, in Kiel ein bisschen einkaufen werde. Mal gucken, was mein Supermarkt dazu sagt.
2: Wahrscheinlich ist das für die. Die haben doch gerade umgebaut. Ja, für die ist das völlig normal. normal. Die sind doch jetzt ja. up to date. Ich habe in, in, in Altenholz
0: Holz ein... Ähm, ein, ein Dorf, was auch nicht dafür bekannt ist, dass dort nur junge Menschen leben. <lacht> ähm, Gibt es auch einen, einen neuen. Ist, ist schon im Namen drin. Ne? Also hat <lacht> Also Der der, der Edeka-Markt hat sich da irgendwie einmal rund erneuert. Ähm, und die haben, das finde ich ganz charmant, ähm, die Kassiererinnen und Kassierer nehmen kein Bargeld mehr. Da hängt ein Terminal ah, und du kannst eine Karte Geschichte. zahlen ja, ja, wenn du das ja, ja. nicht willst, dann weisen sie sich darauf hin, gucken, da, da, da unten muss blau blinken, da kannst du irgendwie diesen Papier und, und äh, Kupferscheiß reinwerfen und da, wo es dann grün blinkt, fällt irgendwie dein Rückgeld raus. Viel Erfolg.
2: Das habe ich bei mir jetzt im Baumarkt. Das finde ich aber auch ein bisschen komisch. Das ja. wirkt für mich so, als würde der Laden seinen Kassierer nicht trauen. Äh. Ja. Ja. <lacht>
1: also ich, ich muss gestehen, ich habe ja mal an der Kasse und gesessen und so und nach dem ganzen Tag Bargeld in der Hand. Es ist nicht schön, wie die Finger danach aussehen und riechen. Also ist, ich würde mich als Kassierer auch freuen, diesen geplimper und geklacker ja, und so woche, nicht mehr. Woche,
2: um, um die Waren über, darüber um die zu, ziehen, Waren zu ziehen? Um die Waren zu ziehen,
1: um zu bestätigen, dass der Kunde so, also, also, ne, und Kartenzahlungen entgegenzunehmen und solche Sachen und freundlich sein, dafür sitzt du da. Zu freundlich,
2: freundlich sein. <lacht> das, das musst du auch noch mal einigen erzählen. Du, ich, ich wünsche mir immer noch, dass, dass ich dieses, dieses mit aufs Band legen und so, ne, das nervt mich ja am meisten beim Einkaufen. Ja. Ich will einfach alles in den Wagen werfen. Du möchtest wie die amazon durchgehen Ja. Und will rausgehen. Wie Vielleicht die Amazon-Supermärkte, und, ne? und Am liebsten möchte ich den Wagen auch, also, das soll auch, ja, genau. <lacht> ich will den dann einfach an mein Fahrrad hängen oder direkt ins Auto schieben und nicht noch lange rum, weißt du? Dieses Rumpacken, das ich, dauert alles ewig. Ich, da wäre ich zu einem Kompromiss bereit. Ich, ich habe lange, lange Zeit habe ich
0: ähm, hier in Kiel den, den, den Rewe-Lieferservice bemüht. Das habe ich irgendwann eingestellt, ähm, als ich gesehen habe, dass man das nur noch ich glaube, zehn Tage im Voraus tun konnte. Oh, okay. War ja nämlich der lokale Rewe den den Dienst hier da eingestellt hat. Und deswegen ein, ein Rebemarkt aus Hamburg Ach, nach Schweiz. <lacht> Ach du Scheiße. Und weder wollte ich zehn Tage im Voraus. So spontan warst du nicht, ne? das ging alles irgendwie nicht. Und die Ökobilanz ist ja auch prickeln wenn da jemand ja. aus, aus Hamburg anrollt. Aber was, was ich so als, als Kompromiss gerne hätte, ist, ähm, ich hasse Einkaufen. Ich hasse es wirklich, wirklich, wirklich aus tiefstem Herzen. Ich habe nichts dagegen, mich abends auf dem Sofa hinzusetzen und das irgendwie in der in der Rewe oder Edeka, das nicht ich, App zusammenzuklicken, was ich haben will, und sagen, weißt du was, morgen zwischen 9 und 39 bin ich da, sitzt du, dass der Wagen fertig gepackt, da steht. Ja,
2: und dann holst du dich Kannst du doch machen. Wo ja, dann? Du schlimmer, Freund. Ach, echt? Ja, ich glaube, die machen sowas. Ha. Hm.
0: Haben die auch haben die einen Kühlraum? Also, dass ich da auch meine 99
2: Cent tiefgepitzte habe? <lacht> die packen das bestimmt erst um 9 Uhr. Wann wolltest du das ab? 9:30. Ja, dann 9.15 Uhr ist das fertig gepackt. Aber die Kühlkette darf nicht unterbrochen werden. Die haben bestimmt so Kühltaschen.
1: Wie war das beim Postillon gestern ärgerlich, Pizza schon beim Nachhauseweg verbrannt? <lacht> Wegen der Hitze. Ja, genau.
0: <lacht> gut, das wird albern. Ja, ja äh, so, gut. So, so wie sie es gehört. Ja, tatsächlich. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns ähm, demnächst bestimmt wieder, wenn es was Neues zu erzählen gibt. In der Zwischenzeit gibt es in diesem Feed ähm, sicherlich noch die eine oder andere Episode von den MacLife Tech Tips. Ja. Die, also bisher haben wir da ausschließlich positives Feedback zu bekommen, was jetzt heißen muss. Auch da könnt ihr euch gerne bei uns melden. Vor allen Dingen mit Fragen, ne? Vor
1: allem mit genau, Fragen, ja. Okay. ja. Wenn, wenn es irgendwas bei euch gibt, was, was auch beantwortbar ist,
0: also. Ja, und das ist auch gerne in Audioformat. Also wir aktuell ja, lesen gerne. ja die Fragen vor. Das ist auch irgendwie nett, aber vielleicht wäre es noch ein bisschen dynamischer, wenn. Ja, wenn, wenn die Leute sich bei uns melden, telefonisch. Genau. Ja. Nummer ist uns so schnell ja bekannt. Zahlen wir, wir mal, mal eingespielt. jetzt
1: kommen mir gerade in dem Moment eine Idee und wir machen das hier live on Tape, irgendwie mal über Sprachnachrichten nachdenken und solche Späße. Das wäre vielleicht einfacher noch für die Leute, oder? Wir, wir, wir gehen, mal gehen in wir uns. immer mal mit der IT. Wir, oh, oh dann, Ich wollte gerade böse sagen, die hören ja
0: eh nicht zu. Da wird das nie was. Wir brauchen ein, 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 ein Special Smartphone aus der Ecke steht und den Sprache entgegen hat.
1: Ja, geht das nicht mit WhatsApp? Ich habe keine Ahnung. Wir, wir, mit wir, was? Ja, ja. Was? Mit was? Du, wir, wir, wir gucken das mal. Wir, 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 wir gehen da mal in uns. Ja, Das wäre ja natürlich noch einfacher dann. Ja. Bis
0: dann. Macht's gut. Ciao. Tschüss.
2: Tschüss. Das ist draußen, ne? Wenn ich jetzt so atme? Oder soll ich das weiter wegmachen einfach? Weil dann müsste ich lauter gemacht werden, ne? Naja, aber besser lauter machen, als atmen wegzunehmen, oder? Ja. So atmest du ja normalerweise nicht. Naja, könnte schon passieren, dass ich mir hart ausatme. <lacht> <lacht>
0: Tatsächlich zum ersten Mal in der Geschichte von Schleifenquadrat haben wir quasi Breaking News. Wir haben den Podcast an sich mehr oder weniger gerade zu Ende aufgenommen. Ich wollte gerade sagen, das ist, das ist das, der Punkt. Also Breaking News haben wir ja eigentlich immer.
1: Ausschließlich sogar. Ausschließlich, genau. <lacht> was, was jetzt besonders ist, dass wir, dass die Ereignisse sich überschlagen haben, nachdem wir mit der Aufzeichnung durch waren. Genau.
0: Einmal mehr hat sich Apple nicht an unseren Kalender gehalten, an unseren Terminplan. Äh, das wird inzwischen zur
1: Regel. Ja, naja, nicht nur, dass es, dass sich nicht an unseren Terminkalender gehalten wird, den wir ja gerne zur Verfügung stellen, dieser Firma, wenn sie wollen würde, ähm, sondern auch, dass, das Ding einfach so überraschend passieren. Ja, ja.
0: Ähm, was jetzt passiert ist, ist, nachdem wir quasi den, den, den Aufnahmeknopf losgelassen haben und, und Sven schon entschwunden ist, ähm, gab es noch eine Pressemitteilung von, von Apple, dass Johnny Ive Apple verlässt auf Raten. Ja,
1: ja. Ich, ich, eigentlich irgendwie auch so gar nicht. <lacht> 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 er, er hat keinen Bock mehr, dass Apple auf dem Arbeitsvertrag steht. Ich glaube, das ist so das ist so der große Punkt. Nein, aber wieso, wieso irgendwie nur so halb? Weil er sich nämlich mit einer eigenen Firma selbstständig macht. Und äh, der größte, erste, beste Kunde wird Apple sein. Hat die Firma eigentlich einen Namen? Nee, ne? Ich glaube noch nicht. Wahrscheinlich ist er noch gar nicht so weit. Johnny Ive Industries 2000 ich weiß auch nicht, wie, wie, also, wann das, also, steht in der Pressemitteilung drin, ab wann das gilt? Ähm, nam, 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 nam,
0: nicht, nicht so richtig, ehrlich gesagt. Nee, also, ich glaube, das wird so ein ganz fließender Übergang werden. Genau, das ist aber auch das Gute daran, das ist anders als, ich meine, klar, auch eine völlig Resolution, anders als bei, bei Jobs, der dann einfach irgendwann tot war und von jetzt auf nur Dinge passieren mussten. Ja. Ähm, ist das, glaube ich, ein, der, der deutlich entspannter Übergang für alle, vor allem für alle Außenstehende, weil ich nehme nicht an, dass Johnny Ive gestern zu dem Cook gegangen ist und gesagt hat, du, Timmy, geh nicht mehr, nee. aber morgen bin ich weg. Genau. Das werden die auch schon irgendwie geplant haben. Ja.
1: Was man gefühlt auch, also ich habe, mich hat diese Meldung nur drei Sekunden überrascht. Ähm, zum einen hatten wir, glaube ich, schon bei den vergangenen Keynotes immer mal wieder uns gefragt, wo ist ja. Johnny eigentlich. So. Der war nur noch so Offsprecher. Ja, der der war maximal Offsprecher. Er war in der ersten Reihe natürlich vertreten, indem er unten im Publikum saß. Was ja die erste Reihe ist ja für 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 die Chefriege von Apple so quasi vorgesehen. Ähm, da saß er natürlich, hat auch artig applaudiert. Und das maximalste, was dann noch zu sehen war, war wie er mit Tim Cook vor Geräten stand und die da drauf gezeigt haben. So <lacht> dieses übliche Pressebild.
0: Und ich ich würde ich wirklich ich, ich stelle Blankoschecks aus. Um diese Gespräche hören zu können. Ja. Was sagt Johnny Ive, Tim Cook, während sie vor so einem Mac stehen, die die beiden schon seit Monaten, wenn nicht seit Jahren sogar kennen, ja. der neue Mac ja. Pro, also ich, und erklärt ihm da irgendwie Dinge. Ich denke, das Hier, Design, Tim, das sind besonders runde Löcher. Das Design wird ja mindestens eigentlich eher schon
1: Jahre voraus ja. feststehen müssen, nehme ich mal stark an. Ja. Ja, und die zweite Geschichte, die mich nicht so überrascht hat, also ich muss gestehen, dass mir das iPhone-Design schon seit ein, zwei Generationen nicht mehr wirklich zusagt. So, ich finde das MacBook mit der, seit 2016 mit der neuen Generation, das MacBook Pro und jetzt auch das MacBook Air sind schöne Geräte. Ähm, aber so die, ja, auch der Mac Pro, irgendwie finde ich ihn interessant und er sieht ja eigentlich auch hauptsächlich so aus, weil er so aussehen muss, damit die Kühlleistung irgendwie ge gegeben ist und er ähnelt trotzdem immer noch dem alten Mac Pro mit diesem äh, Alugehäuse damals. Ein Tragegriffen. Genau. Aber ich finde ihn auch nicht unendlich schön, muss ich einfach sagen, so. Und gefühlt ist das iPhone-Design, klar, es ist ein kleines, dünnes Gerät, wo willst du damit hin, was willst du machen? Aber ich finde, dafür ist halt ein Designer da.
0: Zum iPad. Das das ist meine Vorstellung. Wieder eckig. Ja. ja. Ich hätte gerne, wenn man sich das, also nicht das iPad, sondern das iPad Pro, wenn man sich die aktuelle iPad Pro-Generation anguckt, ja. ein iPhone so, das finde ich geil. Ja. Und das mag natürlich alles überhaupt nicht stimmen und ist auch völlig aus der Luft gegriffen, <lacht> aber ich hatte das
1: Gefühl, dass John, eigentlich, oder Johnny John seit einer Weile nicht mehr so richtig mega bei der Sache war und riesig Freude daran hatte. So. Ich meine, wie, 30
0: Jahre waren das? Genau, ähm, Johnny Ive lässt sich zitieren in der Pressemitteilung mit, nach fast 30 Jahren und unzähligen Projekten bin ich am meisten auf die nachhaltige Arbeit stolz, die wir mit dem Aufbau des Designteams, der Einführung von Prozessen und der Etablierung einer Kultur bei Apple geleistet haben, die ihresgleichen sucht. Das Team heute ist stärker, lebendiger und talentierter als zu irgendeinem anderen Zeitpunkt in der Geschichte von Apple, sagt IVE. Das Team wird, wird sich unter der Hervorleitung von Evans, gemeint ist Evans Hankey, der der neue Leiter des Design-Teams ist, unter Leitung von Evans, Alan und Jeff, die zu meinen engsten Mitarbeitern gehörten, sicherlich, weit, sicherlich weiterentwickeln. Ich habe größtes Vertrauen in meinen Designkollegen bei Apple, die meine engsten Freunde bleiben und ich freue mich auf die zukünftige langjährige Zusammenarbeit mit ihnen. Ja, also
1: die sind ja wohl auch schon eine ganze Weile auf Führungspositionen ja. geführt worden und äh, dazu trainiert worden, den Laden mal zu übernehmen. So
0: Liest sich aber auch eher so, wie das, was du wünsche schon gesagt hast, eigentlich liest sich das so ein bisschen wie äh, Johnny Ive nimmt äh, eine, eine nebenberufliche Tätigkeit auf und macht das auch nochmal genau. irgendwie noch zwei, drei Tische mehr im Jahr, die er irgendwie designt oder was er noch ja. sogar in den bei gemacht hat.
1: Ja, ich glaube, es ist auch so ein bisschen, wenn man 30 Jahre lang nur für eine Firma Designs macht. Klar, natürlich machst du verschiedenste Geräte, aber eigentlich machst du halt auch immer nur Hardware-Design. Klar auch ein bisschen Software. Ich weiß aber nicht, wie sehr er da in diesem Software-Design mit drin ist, muss ich gestehen. Mhm. Also ich, ich glaube nicht, dass jetzt der war das iOS 11 der große, also 7 war ein großer Sprung. Ich glaube nicht, dass jetzt also ich kann mir nicht vorstellen, dass das alles seine Designentscheidungen sind. Also Software Design ist ja auch nochmal was anderes und er ist ja Produktdesigner, aber wenn du 30 Jahre lang Telefone designst und Computer, <lacht> ich glaube, da hast du irgendwann auch mal Bock auf was anderes und so ein Apple Vertrag ist glaube ich schon sehr knebelnd im Sinne von, der kann jetzt nicht einfach mal anfangen den neuen Ferrari zu designen oder so. Das denke ich auch, ja. Das, da wird es Regeln für geben, so. Und äh, deswegen so hat er eigentlich das Beste aus allen Welten. Er kann weiter, wenn er Lust hat, sich für Technik Begeistern und, und Dinge designen in die Richtung. Also zumindest wird er sagen, hier guck mal, das wäre ein iPhone-Entwurf, den ich so irgendwie hätte. So, er wird, glaube ich, nicht mehr die Entscheidung treffen am Ende. Hm. Sagen, das ist das, aber er kann halt auch alles machen, worauf er Bock hat. So. In der Tat, ja. Zahnbürsten, Design, was
0: weiß ich. Es ist auch die Frage, wie, wie langweilig so ein Job wird, wenn er also nach außen wirkt er ja sehr unantastbar. Ja. Und wenn er diese Rolle nach innen auch wirklich hat, also wie auch ähm, Tim Cook lässt sich in derselben Pressemitteilung zitieren mit, Johnny ist eine Ikone der Designwelt. Seine Rolle beim Aufschwung von Apple kann nicht genug gewürdigt werden. Vom bahnbrechenden iMac im Jahr 1998 über das iPhone bis hin zu seinen beispiellosen Ambitionen für den Apple Park, in die er in letzter Zeit so viel in der, seine Energie und Aufmerksamkeit gesteckt hat. Ja. Ähm, ja. Wenn das auch nur halbwegs so, also seine, seine Rolle, seine Stellung innerhalb von Apple nur halbwegs so, wie es nach außen wirkt, dann ist es glaube ich auch relativ also, ich kann verstehen, dass es das ein Job wird, den man dann mal irgendwie loswerden möchte.
1: Ja, wenn du so einen Legendenstatus hast ja. und wenn dich alle auf so einen Sockel heben, ich glaube, dann wird es auch schwierig. So. Also, ich werde auch Menschen nicht mehr zu so wirklich
0: trauen mit Widerworten. Also genau. sicherlich die Leute, die halt da als engste Freunde bezeichnen, das ist sicherlich ja was anderes. Aber ich glaube, man kommt dann tatsächlich, man, man droht dann in so eine Situation zu kommen, wo man so einen Haufen Ja-Sage um sich herum hat. Genau, und dann kommt es
1: darauf an, was man für ein Mensch ist. Also, es gibt ja Leute, die genau solche Positionen wahrscheinlich suchen ja. und das dann auch lieben würden und sich darin laben und wenn man aber ein kreativer Kopf ist, der sagt, ich brauche auch so ein bisschen Kontra und brauche auch irgendwie mal das ist es, ja. Feedback und ich muss mich reiben und das muss in eine Richtung gehen und muss aber auch andere Richtungen aufgezeigt bekommen und so, dann ist das natürlich keine gute Position und dann kann man auch verstehen, dass man irgendwann was anderes machen möchte. Ja. So,
0: Ich weiß auch nicht, ob ich 30 Jahre das durchgehalten hätte. <lacht> Ja, das ist ja auch so ein bisschen, was ist so ist meine magische Grenze immer so war, da bin ich hier zum Glück noch nicht, ist, ähm, dass so Gehalt darf nicht zum Schmerzensgeld werden. Genau, ja. So. Und solange, das, das ist so, das ist glaube ich eine ganz gute Metrik.
1: Ja, genau, also wenn man sagt, ja, aber immerhin kriege ich ja gutes Geld dafür, dann wird es schon, ja. dass man sagen, ja. Hm. Dass es so
0: Tage gibt, wo man so denkt und fühlt geschenkt. Ja, es so. darf
1: aber nicht die Hauptzeit sein. Genau,
0: ja. ja. Ähm, ja, wie es da so weitergeht, da sagt Tim Cook auch noch was zu. Tim Cook sagt nämlich noch, Apple wird weiterhin von Johnnys Talenten profitieren. Zum einen, indem wir direkt mit ihm zu an exklusiven Projekten arbeiten. Und zum anderen durch die kontinuierliche Arbeit des brillanten, engagierten Designteams, das er aufgebaut hat. Ähm, nach so vielen Jahren enger Zusammenarbeit bin ich glücklich, dass sich unsere Beziehung weiterentwickelt und freue mich, noch lange mit Johnny zusammenzuarbeiten. Ja, ja.
1: Was man so sagt als Chefin Ich denke das auch. Zu einem Mitarbeiter geht, ne?
0: Ja, aber also geht ja auch ganz anders.
1: Ja klar, natürlich. Also das, das ist schon. Also St im Streit sind sie wahrscheinlich nicht auseinander. Das denke ich auch, ja. ja. Wird wahrscheinlich reinspaziert sein und gesagt haben hier, das sind meine Gründe. Ja. Ich möchte meinen Vertrag auflösen. So. Ja. ja.
0: Was noch irgendwie neu ist, ist, dass das Designteam es nicht mit Tim Cook unterstellt jetzt, sondern Jeff Williams oder so. Ah okay. Irgendwas, irgendwas war da auch noch mit. Das steht glaube ich nicht in der Pressemitteilung mit drin. Das
1: wäre ja so, also das wäre ja das, wo ich am liebsten mal Mäuschen spielen würde. So was, was niemand je zum Gesicht bekommen wird. Diesen Raum, in den die endgültigen Designentscheidungen getroffen werden. So. Also wo, wo, fünf Prototypen vom iPhone liegen und wo man sich überlegt, welcher wird's. So. das, ja. das ist, glaube ich, so. Der Ganz Raum, spannender Moment. Der
0: Raum, in dem, dem Olive Steve Jobs stand und gesagt hat, das weiß vom iPhone 4, ist nicht weiß genug. Richtig, genau. Ja, solche, <lacht> so, dieser Raum, genau. Ja. Der ja nun wohl auch sehr hermetisch
1: abgeriegelt ist und keine Fenster und solche Späße. Also nicht mal sauer, schafft man keine lange Kinder, um Fotos machen zu können oder so. Ja, Fotos wahrscheinlich löst sich jedes iPhone sofort auf, was nicht Prototyp ist, äh, wenn du die Türschwelle übertrittst oder so.
0: Die haben so weißt du, diese, diese, diese ah, wie heißt denn diese, diese suits alle an, weil er irgendwie so Ja, ja, ja diese diese Game, Game
1: dinger Gift, Gift und Säure mit Luftdruck. Ja, ja, genau. <lacht> ähm, den Raum mal
0: von innen spielen und bei
1: so einem Meeting-Mäuschen, das wäre, glaube ich, alles wird nie passieren. Aber. Ja. Ich habe
0: es übrigens parallel hier gefunden. Ähm, die Leiter des Designteams Evans Hankey, Vice President of Industrial Design und Alan Dye, Vice President of Human Interface Design, werden an Jeff Williams, der weiterhin Chief Operating Officer, COO von Apple okay. ist, äh, berichten. Also so halbes Studium. <lacht> ja. Aber es ist dann, ja, keine Ahnung. Bedeutet das nicht irgendwas? Ich glaube, am Ende hat doch Tim... Also Tim Cook wird doch sowieso
1: immer noch als letzter Antwort haben, oder Steht nicht?
0: Das auch. Also. Der wird ja auch nicht der wird nicht gesagt haben, oh, wenn Johnny weg ist, ist das Design mir auch irgendwie egal. Nee, nein, dann, dann kann dann, dann, das machen. Dann ladet mich auch nicht mehr zu diesen
1: Meetings ein. Ja. Lasst las mich auf der Keynote überraschen, was da für ein iPhone vorgestellt wird. Schickt schick mir
0: eine Slack-Nachricht. Richtig, genau. <lacht> Schickt so ein 3D-Model drüber. <lacht> wird, ja, schon passen. wird schon passen, genau. <lacht> ja, wird wohl eher nicht passieren, stimmt. Ähm, <lacht> um. Gut, ansonsten, ähm, was auch noch parallel passiert ist an, an bahnbrechenden Neuigkeiten, ja. naja, vielleicht auch nicht wirklich, ist ähm, ähm, Apple Apple Music. Da, ja, da hat sich noch was getan. Da hat, ähm, aber Jetzt am Wochenende ist irgendwie Geburtstag von Apple Music. Magische Schallmauer, durchbrochen. der äh, weltweit groß gefeiert wird. <lacht> der der Geburtstag von Apple Music. Ähm, ja,
1: es gibt, es gibt äh, schulfrei und äh, Feste no. und, und Marktplätze werden dekoriert. Kostenfreie youtube alben Ja, genau, die, die wieder jedem <lacht> Nutzer
0: zwangsweise aufs Handy geladen werden. Ja. Ja. Ja, natürlich, also Apple hat äh, da auch dazu eine Pressemitteilung rausgehauen. Und äh, um bekannt zu geben, dass äh, Apple jetzt über 60 Millionen aktive Abonnenten hätte, da zählen die Leute rein, die zahlende Kunden sind und diejenigen, die noch in der kostenfreien Probephase sind. Ähm, das ist irgendwie gar nicht so wenig. Nö. Parallel wird berichtet, dass das, das, das stagnierende Zahlen sein, aber meine Güte, 60 Millionen ist auch irgendwie nicht so nicht ganz schlimm. Ja, und der erfolgreichste Streamingdienst im Apple-Kosmos. Stimmt, darüber wollten wir noch reden. Ja. Also in der, in der Mittagsprache drin, im Apple-Ökosystem ist Apple Oder Music der meistgenutzte Streamingdienst. Ja, mein erster Gedanke war dass jetzt jetzt, äh,
1: äh, warte mal, ist das Verschleierung für alles, also ist das äh, der beste Apple-Streamingdienst? Ja. Oder heißt das alles, was in iOS, macOS und so läuft, da ist es der Beste. Weil das würde ja heißen, es ist dann auch erfolgreicher als Spotify. Auf Apple-Geräten, ja. Genau, richtig. Und man wollte den Namen nur nicht sagen. So, weil So, ja, ja. und, und man auch Android wahrscheinlich, das auch anders aussieht. weil ich, <lacht> ich denke, hat deutlich. deutlich ja. anders. Ähm, ich, ich, ich denke, dass es in die Richtung geht. Also es wird nicht der einzige, äh, es ist ja der momentan einzig wirkliche Streaming-Dienst ähm, von Apple. Ja. Denn Apple News Plus, was ja auch quasi Magazin-Flat ist, ist ja nicht so wirklich Streaming, ja. finde ich persönlich. Und ja auch außerhalb der USA und Großbritannien nirgendwo verfügbar. Eben. Kanada noch, Kanada noch, verzeiht. Und ja, sonst Apple TV Plus warten wir noch drauf. Apple Arcade, diesen, diesen Gaming-Streaming-Dienst warten wir auch noch drauf. Also das, das ist ja alles noch alles noch in der Mache. klar. Dass dann Apple Music besser ist.
0: Trotzdem finde ich die Formulierung irgendwie merkwürdig, weil ja. ähm, im, im Apple Ökosystem sind wir uns einig, das beschränkt sich nicht auf Apples eigene Dienste, sondern auf die, Streaming-Dienste, die auf Apples Geräten genutzt werden. Ich ja. glaube auch, ja. Spotify, ist dann, Amazon Music. Ja, aber ist dann ist Apple Music tatsächlich dann erfolgreicher als sagen wir Netflix, die auch ein <lacht> Streaming-Dienst sind, weil da steht nichts von Musik oder so. Naja, ich glaube, es kommt ganz auf an. Du musst die Statistik ja so lesen, wie du sie gerne hättest. So. Ja. An irgendeinem Punkt, wo der Balken mal besser ist, wird es geben. Ja. So und äh, ja. Aber wenn wir das so auslegen, wie wir das gerade getan haben, bedeutet das ja, dass von, von allen Menschen, die auf Apple Geräten einen Musikstreaming-Dienst nutzen, ja. nutzen mehr als 50 Prozent Apple Music. Weil die Zahlen von keiner und Deezer und so sind ja ohnehin vernachlässigbar. Die, die, denke die paar auch Prozent der Marktanteil, die, die haben. Bei dem Vorteil, den Apple
1: im eigenen Ökosystem nun mal hat, ist das ja nun auch fast nicht verwundert. Also es wäre erschreckend, wenn es anders wäre, ja. finde ich. Weil man ist tief ins System integriert, jeder der Apple, jeder die ja die Musik-App einmal öffnet, kriegt mindestens einmal diese diese jetzt abonnieren Hinweis, äh, 30 Tage kostenlos ausprobieren am Anfang auch noch und sowas, also ähm, man wird ja regelmäßig mit der Nase drauf gestoßen und ja die, die, diese Vorteile haben andere, andere halt nicht. Und äh, du kannst in dem Ding ein Abo abschließen, ohne dass Apple mit 30% zuschlägt, weil es ja eh alles an sie geht. Ja, ja. Ja. Das ist ja der große Kritikpunkt, den Spotify immer noch hat und bei dem Spotify ja kämpft. Aber da sprachen wir auch schon drüber.
0: Vermutlich auch verloren Posten, ja. Ähm... Ja, so viel zu den beiden Sachen, die sich heute noch gegeben haben. Breaking ich glaub, News. Ich glaube, nur für Apple Music hätten wir jetzt nicht nochmal neu ja. angefangen.
1: Vielleicht hört ihr ja gleich danach direkt nochmal Breaking News, war noch was passiert. Ich glaube aber nicht dran.
0: Wir haben also ja die Episode, die ihr jetzt hört, die geht von jetzt an, vom Zeit der Aufnahme, gerechnet auch erst einen Tag später online. Da ist, könnte noch was passieren, aber wir gehen mal aus, dass nichts mehr passiert. Ich hoffe nicht. Sonst wird es irgendwann lächerlich. Dann jetzt ähm, zum zweiten Mal vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Tschüss.